0: Cube Radio. Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne. Cube Radio. L'une est rationnelle, l'autre repousse les limites. L'opinion n'a jamais été aussi partagée. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Caroline Saint-Hilaire et Varda
1: Etienne. Cube Radio. Bon vendredi, chère Caroline Sweet. Caroline. Bonjour, belle Verde. Écoute, ma chérie, tu sais qu'aujourd'hui, nous allons célébrer oui. en grand cette émission puisque c'est notre dernière. Oui, oui. Cette oui. semaine de bonheur, je dois le dire, puisque. Oui, oui. Ah, huit, huit semaines de bonheur.
2: Ah, c'est tellement de bonheur que tu en as une. Non, mais. <rire> ah, c'était la semaine que tu n'étais pas là.
1: <rire> oui, il y a une semaine où... Oui, effectivement, il y a eu quelques jours, où je me suis. Euh... J'ai dû m'absenter malgré passait moi. Ça tellement
2: vite que tu en as oublié les semaines. Mais je dois dire avec... Ah, euh, le pot s'en vient, mesdames non, et messieurs.
1: Euh, Peux-tu accepter les compliments? Je vais te lancer des fleurs, le pot et le potager aussi et le biodôme et le jardin botanique et tout ce que tu veux. <rire> Mais ce fut très agréable euh, d'être en ta compagnie, Caroline, parce que j'ai beaucoup appris. Tu es une femme... Euh, pour laquelle j'ai énormément d'admiration, beaucoup 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 et je dois te dire aussi que j'étais très intimidée au départ. Ça t'étonne hein mm -hmm. Oh, mais là petit le petit nom. Bah non, pas du tout. Oui, pas du tout. Mais non, c'est les lunettes qui sont euh, Non, tu as l'air Oui. Parce que pourquoi j'étais pourquoi j'étais euh, intimidée parce que tu es une femme très éloquente, très cultivée, tu as euh, très généreuse surtout, tu es généreuse de ton de ton temps, tu es rigolote. Euh une femme très solidaire, très sensible aussi. Et euh, écoutez... Prends ton dire... temps, prends ton temps. Ben non, va... Mais non, mais tu sais, c'est très... C'est un privilège de te côtoyer tous les, tous les ouais. jours. Et je vais beaucoup m'ennuyer de toi. Vraiment, ça va être... Euh... Bon, OK, c'est bon.
2: Oh oh oh, c'est avec le petit moton. Oui, de ton. oui, parce ben, que ça. C'est plaisir partagé, puis honnêtement, c'est a été audacieux de la part de Cube Radio de nous matcher, de nous jumeler ensemble.
1: C'était ton idée.
2: Mais en fait, non, mais ça fait. On, on avait travaillé ensemble dans, dans dans certains balados et ça a cliqué rapidement toi vrai. et moi. Et c'est vrai que quand même, euh, c'est c'est particulier. Il y a pas. C'est c'est un couple, c'est un, un match audacieux. C'est vrai parce que, que est très différents. Mais ben, en fait, au niveau de 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 l'apparence extérieure, au niveau des perceptions. Parce c'est bon, vrai. es un petit peu plus... Euh, exubérante. Ex, exubérante, <rire> extravagante, bon, puis... Euh, Superficielle. Mais euh, ben c'est ça, on pourrait... Non, non, mais en fait, tu donnes cette impression-là. Voilà, là, voilà. Mais euh, euh, moi, j'étais pas nécessairement intimidée. J'étais quand même effrayée. <rire> ah oui, ah oui non, quand mais dans, même. Non, mais quand on connaît pas quelqu'un, c'est parce que c'est une chose faire des chroniques 10 <rire> minutes avec quelqu'un, euh, mais faire trois heures d'émission cinq jours semaine pendant huit semaines, c'est une autre histoire puis honnêtement, c'est un fit parfait. Je fais plein d'anglicismes, mais c'est pas grave, je, 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 je vais faire des poches pendant toute la fin de semaine. <rire> mais mais donc, c'est un fit parfait parce que on comble chacune euh, les, les, les absences de l'autre oui? ou les manques des fois d'intérêt parce que c'est pas vrai qu'on est intéressé partout tout le temps. Tout à fait. Il y a des fois où il y a des choses, des sujets qui nous passionnent un peu moins. Il y a d'autres fois au contraire. Puis je trouve qu'on est complémentaire. On, on arrive Finalement, dans le fond, on est un peu le reflet des auditeurs, dans le sens où, bon, toi tu peux être emballé par une Britney Spears <rire> euh, et moi je peux être emballé par une Mairesse. Donc, à un moment donné. Je, je, je pense aussi qu'à force de te faire découvrir des élus municipaux, ça, ça t'éveille une certaine curiosité. Et à l'inverse, moi, je, je développe un intérêt vers le, le showbiz ou le divertissement qui, avant, peut-être ne m'intéressait pas. Donc, ben je oui. trouve que c'est complémentaire.
1: Parce que effectivement, et tu as réussi, Caroline, parce que moi, je me considère encore moins, et c'est grâce à toi, d'ailleurs, comme une personne apolitique, et, et je le suis. J'ai développé un certain intérêt grâce à toi, mm. Surtout lorsqu'on parle de, de la mairie. Parce qu'il y a <rire> certains maires de ville dont j'ignorais complètement l'existence.
2: Oui, ils sont moins dynamiques que d'autres. Mm -hmm, mm -hmm, <rire> on a plein de noms mm -hmm. en tête. Oui, mais, mais je, je vais pas les Non, nommer. non, on ne fera pas, pas ça. Non non, pas... non, non, mais chaque... Tu sais, les élus sont le reflet de la population. Donc, il oui. y en a qui sont plus exubérants comme toi. Il y en a d'autres qui sont plus drap comme moi. <rire> mais... <rire> mais tu n'es pas drable c'est pas vrai. Tu n'es pas drable Et,
1: et justement... Tu as fait sortir ce fou-là, moi, cet été. Mais, alors, euh... mais tu... Tu le sais, et je te l'ai déjà dit, beaucoup de gens ne connaissaient pas mm. la Caroline Saint-Hilaire qu'ils ont eu le plaisir de découvrir grâce à notre collaboration. Les gens s'imaginaient vraiment que tu étais un peu trop coincée, tu es <rire> conservatrice. Euh, non, mais, mais c'est vrai et, et, et c'est correct parce qu'il y a ce côté-là de ta personnalité, mais tu es, et je le répète encore une fois, tu es hyper rigolote, tu as un sens de l'humour extraordinaire. Moi, je ris. Parfois, je ris au bon larmes. Tu es un bon
2: public aussi. Tu es un bon
1: public. Oui, mais... Tu... Oui. <rire> voilà. Donc, il nous reste encore ben, écoute, trois heures trois ensemble. Trois heures, oui. Va... C'est une émission intéressante. On va se faire plaisir. On va recevoir des gens qu'on aime. Mm -hmm. Par exemple, Maxime Landry. Ah! Qui... Euh... T'avais hâte, hein? Oui, parce que Maxime Landry, c'est un chanteur qui est très apprécié euh, des Québécois, avec qui euh, j'ai pu passer quelques semaines à la maison Big Brothers, qui est un, un être absolument délicieux, qui est d'une grande gentillesse, mais qui a aussi un talent fou. Et euh, voilà, on va s'en très Un vrai gentil, là. Euh, – gentil. tu dis, Caroline, c'est incroyable. Trop? On,
2: non, moi, je ne, je ne crois pas que les gens peuvent... Euh, – peuvent, euh... Non, mais trop gentil au sens où euh, il y a des gens qui abusent de lui, des fois, ou pas vraiment? – Je ne crois pas. Non. Ah, c'est une bonne question. Il est... Je ne crois pas qu'on peut
1: que les gens peuvent abuser de lui, peut-être plus maintenant, il fut une époque peut-être oui, mais plus maintenant, mais c'est un vrai, c'est un, un gars qui a vraiment un grand cœur, d'une grande générosité, d'une grande sensibilité, mais d'un talent Caroline, mm. c'est un, un vrai, moi j'adore cet homme-là, donc on, on va lui parler, il a, il a un nouveau bouquin, euh, il est en tournée présentement, donc, on va lui parler. On va aussi parler à Félix Séguin. Félix Tu c'est Félix Séguin. C'est quelqu'un pour, pour, pour lequel j'éprouve énormément d'admiration. Et en plus, t'sais. il parle de sujets qui te passionnent. Qui me passionnent, mais, mais je trouve qu'il a... Euh, bon, c'est un journaliste d'enquête, on le sait. il, il est C'est un bon communicateur aussi. Il lui bien il dit bien. Et puis, ce que j'admire chez Félix, c'est... Euh, j'admire son courage parce que, tu sais, il met mine de rien, il met sa vie en danger. Lorsqu'il part, que ce soit en Haïti ou peu importe les pays, ou même avec certaines personnes qu'il interviewe, euh, ce ne sont pas tous des enfants de cœur, ces gens-là, eux, ont parfois leur propre vie est en danger. T'sais, il prend des risques que moi, je n'oserais pas prendre. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un excellent journaliste. Puis, il y en a d'autres qu'on peut nommer, mais, mais ce fut vraiment, tu vois, moi, j'ai pas eu de vacances, je l'ai dit, j'ai pas eu de vacances depuis des mois, je suis fatiguée, je, je n'ai pas honte à, à, à le dire, euh, j'ai hâte, hâte à 18 heures, mais en même temps, ce fut tout un privilège euh, de pouvoir, euh, d'avoir pu partager, comme je disais, ce moment-là avec toi, euh, d'avoir de, 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 pu m'adresser
2: aux auditeurs, et puis d'avoir aussi de travailler. Mm -hmm. hein, parce que travailler, notre... puis on le fait dans le plaisir aussi. C'est surtout ça. Moi, j'ai senti de certains commentaires qu'on a reçus parce que les gens avaient du plaisir avec nous. Parce qu'il y avait rien, il y avait rien de faux. Quand il y avait du rire, il y avait du vrai rire. Quand il y avait de l'émotion, il y avait de l'émotion. Quand il y avait des zones de, 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 un peu de manque d'intérêt ou d'enthousiasme. La radio, ça c'est le bon côté. Ça, on voit rien, mais on entend on tout. Entend, on sent. On, on sent les choses. Et ça a été un plaisir aussi, Varda, tout à fait. Et on a encore quand même trois dernières heures à faire ensemble et après, tu pourras dormir tranquille. Mais je te promets de continuer de te texter un peu, de t'embêter un peu, il parce il y a des élections fédérales, municipales, et comme ça ne t'intéresse pas, je vais m'assurer que ça t'intéresse pour que tu ailles voter. <rire> que tu ailles voter, parce que il bon, faudra, faudra trouver une motivation pour, ah oui. pour, pour le fédéral. Mais on va en parler avec Marc-André Leclerc tout à l'heure. Et Varda, je voulais t'entendre sur cette nouvelle qui est sortie dans la dans la presse, des comportements déplacés même à l'ère MeToo, quand même des chiffres comme des chiffres qui dérangent quand même 25 C'est énorme. C'est le pourcentage des femmes qui disent qu'ils ont été victimes de comportements sexualisés inappropriés dans leur milieu de travail. Mm -hmm. Je trouve que c'est quand même beaucoup, c'est le corps des femmes je, je me semble que c'est beaucoup.
1: Mais non seulement c'est beaucoup, Caroline, et euh, je me demande si ces chiffres-là sont véridiques, c'est-à-dire euh, 25 maintenant, ça devait sûrement être plus élevé avant. Mm. Et lorsque je dis avant, peut-être il y a 10 ou 15 ans, parce que avec le mouvement MeToo, ça fait en sorte que les femmes ont beaucoup plus de courage... Pour le dire, pour le dénoncer. Pour, pour le dénoncer, exactement. Mais avant... tu sais, des, des attouchements inappropriés, genre, ça existe depuis le temps des temps. Mm -hmm. euh, les femmes n'étaient pas prises au sérieux. Et, et, et justement, grâce à ce fameux mouvement MeToo, euh, le mouvement de solidarité est de plus en plus présent et c'est tant mieux. Mais ce qui me désole, c'est... Qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes ne comprennent pas Oui, je sais, il ne faut pas généraliser, mais pourquoi certains hommes, et ils sont encore très nombreux malheureusement, ne comprennent pas Non, c'est mmh. non. Qu'est-ce qui leur donne le droit de penser qu'ils ont cette liberté est -ce de que poser leurs Est-ce que la nouvelle regard?
2: génération va changer Espérons-le. Ben, écoute, Caroline, je, je dirais encore
1: une fois, euh, tu sais, l'éducation doit se faire à la maison au mmh. départ. Bien, oui. Et souvent, on en a parlé, toi et moi, nous sommes toutes les deux mamans de garçons. Je pense que nous, on a un rôle en tant que mère. Ça. Euh, et, et les pères aussi ont un rôle à, à jouer dans l'éducation de leurs fils. Mais euh, il, il faut le répéter tous les jours euh, et, et non seulement le, 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 le répéter, mais leur expliquer à nos garçons le, le, la définition du mot « respect ». Et moi, l'exemple qui fonctionne, dans mon cas, parce que non seulement j'ai deux garçons, mais j'ai une fille. Mmh. Donc, je répète toujours à mes fils, n'oubliez pas, si c'était votre sœur, quelle serait votre réaction si un homme posait des gestes inacceptables envers elle, envers moi, votre mère, envers votre grand-mère, envers votre tante. Donc, est-ce que ça risque de changer je l'espère, mm -hmm. mais il est important que ce soit répétitif, c'est-à-dire que on doit répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est
2: notre responsabilité. Puis, puis dans l'article aussi, quand même des chiffres qui peuvent faire euh, réagir parce que dans, bon, je parlais du 25 de femmes qui disent qu'ils ont été victimes de comportements sexualisés mm -hmm. en milieu de travail, mais près du tiers euh, disent qu'ils ont qu ont vécu euh, cette expérience-là avec des, des hommes en poste d'autorité. Ah, bien sûr! Bien avec, sûr! Et ça, c'est le drame. Et 47 des femmes dans des milieux à dominance masculine, là, bon, par exemple, je sais pas, moi, le transport, la machinerie, euh, tous ces aspects où il y a davantage d'hommes que de femmes. Mais 47%. Alors c'est une femme sur deux pratiquement. Donc tu sais c'est un peu c'est un peu paradoxal parce qu'en même temps on dit bon on est dans une société juste égalitaire on va tirer plus de femmes dans des dans des dans des postes dans des dans des endroits de prédominance masculine mais en même temps tu regardes ces chiffres là tu te dis est-ce que j'ai le goût d'aller travailler dans cet environnement là? Pas des boys club? Oui, mais c'est une chose, des boys clubs. Ça en est une chose, des, des, des clubs toxiques euh, qui, qui font des agressions. Parce que, bon, oui, c'est oui, d'accord. J'ai travaillé dans des boys clubs, mais il n'y avait pas nécessairement je... d'agression.
1: Non, je suis d'accord. Et, et merci de faire la précision, mais ça n'en demeure pas moins qu'il y a aussi dans des boys clubs. Ah bien sûr. Ben voilà. Et
2: c'est surtout le silence aussi. Ben, hein? Voilà, merci. Varda parle-nous donc de cet homme des cavernes. Tu... <rire> C'est dommage parce que les gens peuvent pas nécessairement voir la photo, mais probablement un... en googlant. C'est un très bel homme, hein Ben oui, quand même. Tu oui. dis qu'il ressemblait à Dr Mayou Ben une meilleure version. Une version améliorée.
1: Une version améliorée de pas Dr, Dr. Mayou, parce que bon, Dr. Moi, Je trouvais Mayu. que
2: c'était Kevin Costner après quelques oui, films. Oui, alors cet
1: homme qui est en Serbie, hein Oui, en Serbie. Qui, qui est caché dans une <rire> caserne. Une une dans une caserne de pompiers. Oui, dans, non, pas une caserne de pompiers, mais dans une caverne mm -hmm. lointaine. Ah,
2: je sais Panta pas combien Petrovic, de... qui s'appelle. Comment il s'appelle? Panta Petrovic.
1: Tu le pro tu prononces très bien. Mais je suis
2: allée en Serbie euh, dans mes rêves. <rire> non, je ne suis jamais allée. Alors, Panta a, Petrovic. Alors,
1: il a une barbe d'environ... Euh,
2: 20 ans.
1: 50 ans. 20 ans. Ah bon, c'est moi qui exagère, ah, 50 okay. ans. Mais une barbe qui a, qui a clairement besoin d'être un peu trimée.
2: Ça va des gars de la pandémie, mais version longue pandémie. Oui, oui, mais... Belle gueule. ben des yeux, des yeux
1: surtout. Personne. Oui, oui, oui. oui. Mais moi, j'imagine ce gars-là, bon, tous les goûts sont dans la nature, vous me direz, mais ce gars-là avec une, une coupe de cheveux propre, tu sais, la vipe toute. Bel homme. Ben, à... oui, C'est surtout son message qui est important, je pense. Oui, mais <rire> sa gueule aussi est importante parce qu'il a une belle gueule. Il s'est fait vacciner. donc oui. Alors, ce qu'il dit c'est qu'il <rire> encourage oui. les gens à en faire autant. Donc, même si tu es dans le fond d'une caverne, tu peux prendre le temps de sortir de ta grotte et de faire ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est-à-dire d'aller te faire vacciner. Donc, il n'y a aucune raison... Pour ne pas faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Ben, c'est magnifique. Je, je,
2: il ajoute je, je, je ne comprends pas la polémique à propos des vaccins. Il a raison. Il lui dit Le virus ne choisit pas, il viendra jusqu'à ma caverne. Alors, ouais. il n'a pas décidé de se que, faire vacciner. que
1: c'est beau, hein ben, Oui, tout Un à fait. Un homme responsable. Un homme responsable, on aime ça. Oui, ce n'est pas tout le monde, mais bon.
2: Il <rire> qui... y en a beaucoup au Québec. Là, moi, mmh. je pense qu'il faut qu'on change de, de, de message au niveau on a dépassé 75 ben, presque. Euh, je pense que quand même, il y, y, y a des bons efforts de fait là-dessus, mais là, bon, je comprends comprend qu'avec le Delta, le variant Delta, il faut qu'on augmente encore. Et tellement euh, Varda Ottawa a décidé d'imposer la vaccination euh, à ses fonds fonctionnaires. Le ben, petit chicane en vue? Écoute,
1: ça va brasser la cabane.
2: Tu penses?
1: <rire> parce, que, parce que tu te souviens ce qu'on dit? Est-ce que c'est hier ou avant-hier, on en parlait, Caroline, où on se disait, il y en a marre de parler de ça? Parce que pour nous, c'est tellement d'une évidence, mais clairement pas pour tout le monde. Hein? C'est sûr que ça va encore faire jaser, ça va encore susciter des réactions, ça va encore brasser. Tu sais, je ne fais qu'à penser à cet homme. Comment il s'appelle à ce brillant là, ce, ce, cette lumière qui a été, qui a menacé euh, sur les réseaux sociaux, euh, le ministre Dubé, Dani quelque chose, bon, brillant là. Mais bon, peu importe. Bon, alors voilà. Donc, appelons-le même...
2: Dany pour la la,
1: pour la cause. Pour la cause. Je pense c'est ça. Son prénom c'est Dany quelque chose. Et je me dis. Cet homme-là a menacé le ministre Dubé qui veut imposer le passeport vaccinal à côté du 1er septembre. À, à du 1er septembre. Donc, je me suis dit, est, on est loin là, on est, on est rendu là. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle que j'essaie de faire, parce que moi aussi, quand ça commence, c'est un peu trop dans ma tête. Mais C'est-à-dire qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour convaincre des gens, malgré... Toutes les campagnes de sensibilisation, malgré que les médias, les gens, on essaie de convaincre ceux qui ne veulent pas les faire vacciner. Car je toujours, je suis épuisée. Personnellement, je suis épuisé d'en parler.
2: Je suis épuisé. Non, puis je suis pas la seule. Non, pas la seule, certain. Pas la seule. Et là, c'est drôle d'entendre les représentants syndicaux. Tu devines que là, bien sûr, on veut se faire vacciner en étant payé, idéalement, une journée entière. Et on ne veut pas être... On va être dédommagé pour se faire vacciner. Attends, 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 je vais juste ramasser... ramasser ma mâchoire.
1: Elle vient de tomber. Attends. I mean. <rire> Comment Ils veulent être payés
2: ah, oui, ça. Les ronds de cuir, là, au gouvernement mm. Ah oui, 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 oui. Ils veulent être payés, oui, pour ah. Ben là, en fait ils savent pas encore, on connaît pas les détails. Mm -hmm. Ça a été euh, ce qui est annoncé ce matin, Dominique Leblanc.
1: Explique-moi, je veux bien comprendre, carne, parce que clairement je suis une conne, je comprends pas. Alors les fonctionnaires, n'est-ce pas Fédéraux qui ont oui, déjà oui, bien, à vie, bien Oui oui, qui ont des <rire> des jobs à vie avec une pension à vie, puis tous les tous les bénéfices, <rire> Les, les bénéfices, Oui. Donc, mm -hmm.
2: ils travaillent fort, ils travaillent ah, fort. Oui
1: oui, c'est vrai. Attends attends je attends. J'essaie je, <rire> d'imiter un, un fonctionnaire. Attends je, je vais peser sur mon ordinateur. une un attends. Une.
2: C'est méprisant, Varda. T as Un. des fonctionnaires qui travaillent très fort. Moi, ils me poursuivent. Les... Parle-moi des
1: fonctionnaires du gouvernement là, qui travaillent très fort. Là. Oui. Alors là, oui. Alors les chéris, qu'est-ce qu'ils veulent, les
2: chouchous? Mais hein? ben non, mais c'est à dire que les représentants syndicaux posaient des questions parce que là on, on annonce ça aujourd'hui. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est est gens d'annonce à, à quelques jours d'un déclenchement d'élections pour mm -hmm. susciter un peu le débat entre conservateurs, libéraux mm -hmm. sur cette idée du passeport vaccinal, sur l'obligation vaccinale mm -hmm. euh, C'est pas tout à fait clair. Est -ce hey que, Justin, hey. <rire> est-ce que ça hey. va <rire> Est-ce que euh, ceux qui seront se pas vaccinés, est-ce qu'on va les mettre en congé sans sol, avec solde? Euh, est-ce que ceux non, qui, avec solde. Ben solde. Ben oui. -ce, Puis ceux qui refusent de, de se faire vacciner, est-ce qu'on va forcer des tests de dépistage qu'on va payer régulièrement? Avec solde. OK. <rire> Tout est avec solde. Avec le fédéral. Avec solde.
1: Solde. Le mot du jour, solde. <rire> Il Il m'énerve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est la dernière, je crois. Le
2: nom du, de ton champion que tu cherchais, on me souffle à l'oreille, on le souffle so fort ouais. parce que je suis sourde, Danny Roy de Gatineau. Hein, bravo, t'es contente? Champion! Champion! Ah, ah, ah elle, elle est dangereusement en forme, notre bardard. Oui, elle oui, est dangereusement en oui. forme. Oui. Hey, T'as vu la nouvelle aussi en Chine? Ah, ça, ça hein? t'a fait
1: réagir, toi.
2: Ben oui, parce que euh, la Chine... Euh, premièrement, je suis une fan de karaoké, mais la Chine <rire> interdit euh, des chansons qui euh, menaceraient la sécurité nationale au karaoké. <rire> Alors, euh, dans certains établissements, parce que le karaoké en Chine, c'est pas comme ici. Hein, ça se fait souvent dans des petites salles privées. Oui. Ici, habituellement, c'est d'autres choses, dans hein, les petites <rire> salles privées. Là-bas, ils chantent en privé. Euh, mais donc, euh, on, on, va, on va limiter certaines chansons qui pourraient menacer euh, la Chine, Menacer la sécurité. Donc,
1: attends, attends, je veux bien comprendre. Donc, si c'était le cas ici, OK, au Québec, quelle chanson de notre registre, <rire> de notre patrimoine, quelle chanson, selon toi, euh, pourrait euh,
2: être ben En fait, je ne sais pas nécessairement quelle chanson. Non, mais c'est à dire que oui, vas-y. J'aurais peur du de. Je, moi, j'ai toujours de la difficulté à, à à ce genre de comité de censeur là, mm -hmm. qui décide de ce que j'ai le droit d'entendre, pas d'écouter. De, de Moi, j'ai de la j'ai un malaise. Puis pourtant, je suis pas nécessairement. Euh, je, je, je même si tu m'as présentée comme une conservatrice, je suis très ouverte à tout. Je peux toujours avoir le de changer de poste, de ne pas l'écouter, oui. mais de commencer à avoir un comité de personnes qui va dire « Ah, okay, ça, on a le droit d'entendre, ça, on n'a pas le droit d'entendre. Euh, » Je suis pas à l'aise avec à... ça, moi. Oui,
1: mais ça dépend, Caroline, parce qu'autre temps, autre mœurs, on s'entend que et si on prend, par exemple, l'humour de « Rock et Belles Oreilles », moi, je suis une fan de « Rock et Belles Oreilles », je suis aussi de l'époque de ce type d'humour-là. Est-ce que ça
2: passerait en 2021, certains des gags de Rocky Bell's Non, probablement pas, okay. mais... Je n'ai pas envie qu'on choisisse pour moi ce que j'ai le droit d'entendre ou pas. Je suis moi, parfaitement d'accord avec, et avec et toi. Bézareille. Je suis d'accord avec toi. Je veux l'écouter, j'ai pas envie que madame X, monsieur X me dise "Caroline, c'est pas bon pour tes petites oreilles ou euh, pour pour euh, la culture." J'ai pas le goût de ça. Déjà, moi j'ai vécu difficilement cette année-là où on on a dit cette année-là. c'est c'est là que ça s'arrête nos méga succès. Merci. Mais 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 cette année pandémique <rire> où euh, on est limité dans, certaines de nos, dans nos, certaines de nos actions. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Alors qu'il y a un comité au-dessus de ma tête qui disent Ça, c'est pas bon pour toi. Non, je, je, je ne veux pas ça, comme dirait l'autre. » Tu sais c'est quoi la bonne nouvelle? Quoi? Une très bonne nouvelle pour toi. Quoi? On n'est pas en Chine, <rire> <rire> Au Québec! C'est super ça. Écoute, okay. la note positive. Mmh. On continue ça, ma belle Varda, pour les deux heures, prochaines, deux heures et demie prochaines. Et on va parler avec Dany Saint-Pierre.
0: Pas des demi-mesures. Elles ont des propos qui décroient. Même avec les fenêtres fermées. Cube Radio.
3: Le, le
1: commentaire de
3: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Salut Danny!
4: Bonjour Danny! Mesdames, c'est notre dernière. Bonjour! Bonjour! J'ai <rire> une petite nostalgie là. Je ne sais pas ce qui se passe là. Pour ah bah bois de l'alcool!
2: Bois de l'alcool! Bois de Dernière fois!
4: OK, parfait. Euh, ben, Ça ne me surprend pas. Ceci dit, euh, on, on a commencé à lancer ce petit ballon, puis ça vient de l'association euh, des, des fonds de en, mat en matériaux de construction, il me semble, euh, sur le fait de fermer le dimanche, parce qu'il y a beaucoup de détaillants en quincaillerie qui ont de la difficulté à avoir du personnel qualifié pour être sur le plancher. Parce que vous savez que les quincailleries, en général, qu'elles soient de petite, moyenne ou grande surface, c'est l'endroit où on va aller poser nos questions quand on fait de la, du bricolage ou de la rénovation. Puis, tu as besoin d'avoir du personnel qui a de l'expérience. Je suis d'admettre qu'avec la, la courbe démographique qu'on vit, qu'on subit, euh, avec la fameuse PCRE, eh bien, euh, c'est pas tout le monde qui se présente pour venir travailler le dimanche. Les gens euh, ne veulent pas vraiment travailler la fin de semaine. Donc, on a élargi un petit peu ce questionnement à savoir, mais est-ce qu'on devrait fermer le dimanche des commerces qui ne sont pas essentiels, pour essayer d'arrêter cette espèce de, de dilution de main-d'œuvre sur tous les jours de la semaine. Puis moi, je vous dirais que je n'aille pas cette idée-là. Ceci dit, j'aime bien dans mes restos avoir le chef d'affaires du dimanche, mais encore faut-il que j'aie le personnel pour le faire. Donc, si on fermait le dimanche, les commerces qui ne sont pas essentiels, probablement qu'on serait tous sur le même pied d'égalité, puis on aurait une main-d'œuvre de qualité euh, sur les six autres jours qui seraient disponibles. Mais je comprends, Varda, que toi, ça n'a pas l'air de te tenter. Non, mais attends,
1: Dani, permette-moi de t'interrompre. Ce pas que ça me tente ou ça ne me tente pas, mais je, et je ne suis pas la seule. C'est qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne sont pas disponibles ou n'ont pas la possibilité de faire leurs achats en semaine. Et okay, euh, le samedi, c'est quoi? Ben, le samedi aussi. Il y a des gens qui ne sont pas disponibles le samedi. OK,
4: mais il y a des gens qui, euh, qui sont... Là, quand on commence à gérer par l'exception, c'est assez
1: difficile, là. Ben oui, mais Dani, attends, attends. Là, tu, tu dis qu'il y, y a une question de, de personnel, manque de personnel. D'accord. Mais il y a aussi des gens qui sont, qui sont prêts à travailler le dimanche. Puis on peut aussi les payer oui. un peu plus cher.
4: Ben voyons donc. Ça, visiblement, euh, est-ce qu'on va commencer à charger plus cher le dimanche parce qu'il y a une prime à
1: l'employé? Ben ben, attends, mais Dany, tu, me... tu me poses une question, je te réponds. Moi, je te dis que je suis pour les commerces, certains commerces, ben non, la, la majorité, la vérité, euh, reste, ouvert le, reste ouvert le dimanche parce que la matinée ça fait son affaire.
2: Mais, mais, monsieur et madame, je, je vais faire une proposition euh, médiatrice. Très bien. Ah, la oh. nouvelle Caroline. Oh. Euh, non, mais en fait, est-ce que la pandémie nous a pas appris deux choses? Un, à consommer moins, ben, de toute évidence pas Varda, mais les autres, personnes. Oh, arrête, mais... toujours Varda, Varda,
1: Varda, oui. <rires>
2: mais, mais l'autre chose, est-ce au delà de, des restaurants, là, Dani, que je comprends, euh, de, de toute façon, les,
4: gâteaux, les... Par exemple. les... Pardon il n'y a pas juste les restos. hein. Non, non, mais c'est, non, non,
2: mais non. Mais en fait, les quincailleries, c'est ça qui est, qui est, super intéressant parce que c'est eux qui voulaient, euh, qu'on ferme le dimanche, mais la plupart des gens, euh, souhaitent que les quincailleries restent ouvertes parce que, un peu comme le dit Varda, euh, quand on fait des rénaux, ben, des fois, c'est le dimanche. Mais, tu sais, il oui. y a quand même un danger de dire, ben là, maintenant, on va se retrouver à acheter en ligne. Mais est-ce que la pandémie a pas permis un virage chez nos petits euh, commerçants, mm. de dire on ferme euh, physiquement, mais est-ce qu'on pourrait pas quand même rendre accessible plus limité euh, en disant ben, on ferme, mais vous pouvez aller chercher au comptoir ou aller chercher euh, Bravo, en arrière des, des produits. Très Alors, bien. il me semble que là, on, on comble toutes les lacunes. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Encore de l'argent à Jeff Bezos qui ben va oui. encore aller dans l'espace. Voilà. <rire> Ah, ben voilà.
4: Hein. Ce que j'entends, c'est que vous êtes nostalgique de distribution aux consommateurs. <rire> <Je trouve> ça, <rire> mon Dieu, quel beau souvenir. Ah,
2: j'aimais ça. Moi <rire> aussi, j'aimais ça. Le catalogue. Oh.
4: Le catalogue, c'est le magasin. Hein? Oui. Euh, euh, j'entends, je, moi, je pense que ça n'arrivera jamais. C'est un vœu pieux. On cherche des solutions, on lance des ballons, on essaie des trucs. La quincaillerie, là, pour la plupart euh, des bonhommes de mon âge, puis un peu plus vieux, là, c'est l'endroit où ça va tapoter avec... Euh, avec tes pères. Tu sais, tu te ramasses dans la des tuyaux de copes, puis après ça, là, tout le monde papote, puis ça gère. Tu poses des questions au monsieur, là, il y a quelqu'un qui, qui se mêle de ton affaire, puis ça prend du temps, puis c'est le fun. Tu sais, je comprends que les gens adhèrent avoir des services le dimanche, mais ça règle pas nécessairement le problème de cette espèce de pénurie de main d'œuvre, ça règle pas le problème de la, du manque de compétences qu'on retrouve les dimanches parce que les gens veulent pas travailler la fin de semaine. C'est peut-être pour la même raison euh, pour laquelle euh, la, on a de la difficulté à se faire servir avec nos soins de santé le week-end. Euh, ça marche pour le commerce, ça ne marche pas pour d'autres sphères de la société. Euh, est-ce qu'on veut arrêter le dimanche? Est-ce qu'on veut continuer? Euh, C'est à deux vitesses, cette affaire-là, non?
1: Ben,
2: ben... <rire> <rire> okay. okay. Est-ce est qu'on peut je faire, je comme, faire, une... Une... faire comme une garde? Est-ce qu'on
4: peut faire
1: Dany, est-ce qu'on peut faire comme une garde partagée? Un dimanche sur deux. Hein? Un dimanche sur a deux. Corps, le beurre, l'argent du beurre et, et le... Oui,
2: le... oui. Mais je ne suis pas certaine de, de, de bien saisir ta proposition, pour te dire franchement.
4: Pourquoi? Ben, je ne fais pas de proposition. Moi, je suis curieux. Je suis curieux, <rire> curieux? Toi, je es curieux es parce que, d'un côté, ben, évidemment qu'il y a de la business à faire à chaque jour. Mais le problème, c'est que on n'a pas les personnes pour la faire, cette business-là. Puis, il y a beaucoup de petits commerces qui commencent à fermer euh, par dépit. Donc, est-ce que ce serait plus juste qu'on qu décrète que l'ensemble des commerces pourrait prendre un repos le week-end pour essayer d'étaler la main d'oeuvre sur l'ensemble des commerces, puis qu'on ait six jours de compétences?
1: Moi j'en veux pour mon argent. Je travaille dur pour mon argent. Moi j'en pour mon argent. Distribution aux
2: consommateurs. Ah, oh. hey, oh, c'est wow. bon oh, est Québec, beau. Quelque
1: chose! J'ai des larmes aux yeux. <rire>
2: <rire> c'est Jean-François qui a trouvé ça juste pour nous. Dany, est-ce que, ah, faisais... est que tu faisais comme nous,
1: lorsque tu étais jeune, avec ton catalogue distribution consommateur, puis tu avais un crayon, puis tu entourais les, les articles que tu voulais, puis tu attendais à Noël, ta mère te ben disait, oui. « Ah, oh, mon Dieu, quel beau moment dans notre vie!
4: Oui. » Mais ça, c'était à l'époque où on attendait nos cadeaux de Noël. Hein. Exact. Moi, j'ai l'impression pour mes enfants que c'est Noël à tous les jours. Euh, je me souviens d'avoir coché, d'avoir écrit les numéros de mon premier Nintendo Entertainment System en 87. Euh, J'étais en quatrième année, mais je n'ai vu donc euh, un souvenir intéressable. Ceci dit, le dimanche, en le fond, on va rester comme ça. Puis les petits qui n'ont pas de personnel vont, vont fermer par des Les plus gros qui sont chanceux, qui ont des départements de ressources humaines, qui sont capables d'avoir un peu plus de et de budget, vont être capables de rester ouverts. C'est ça que je comprends, dans le fond.
2: Oui, mais encore une fois, Danny, qu'est-ce que. Donc, on, on va on va, on va tout gar... on va tout garder. On va fermer le dimanche parce que les petits sont pas capables de, de faire. de remplir leurs obligations.
4: Je... Leurs obligations, ben, c'est par des ce pas de leur faute. Ils ont de la difficulté à recruter. Ce pas facile, tu sais. On est toujours en train de. Ce n'est pas plus facile, facile plus pour les gros
2: départ. non plus. Exact.
4: Oui, mais quand tu as des, 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 un département de ressources humaines, quand tu as un manuel d'employés, quand tu as des uniformes, des avantages sociaux. Euh, une grille salariale, puis il y a toutes sortes de choses qui rassurent un employé dans une routine. Euh, T'es une bannière, tu ne menaces pas de fermer toutes les deux minutes. C'est beaucoup plus facile de recruter que quand es un petit, puis il y a de l'incertitude.
2: Bien, il y en a d'autres qui aiment mieux travailler dans des petits, parce que justement, il y a le sentiment d'appartenance, il y a la notion de famille, il oui. y a la notion de proximité. Mais on les aime, les petits. C'est pas moi qui les aime pas, les petits.
4: Je fais juste vous parler. T'sais, moi, j'en ai des employés. Je suis chanceux parce que j'en ai à tous les jours. Pis, on a quelque chose euh, qui commence à être solide, on a une bonne réputation, mais on va les chercher au pic puis appel, parce qu'on est cinq partenaires, puis on est capable de mettre du temps. Je suis pas capable d'engager quelqu'un aux ressources humaines, moi. J'ai mon partenaire, Pierre, oui. qui est là, Mais Danie, vas est parce que tu lever toutes les roches possibles pour être capable de retrouver du monde. Oui, mais tu es seul t... patron
2: ta solution, elle est irréaliste, si tu veux, mon avis, parce que même si tu fermes les petits et les gros, parce que les petits sont pas capables d'avoir de la main-d'oeuvre, la réalité, c'est qu'on va se tourner vers des géants. Fait que vous vous gagnez rien. Quand je dis vous... Je C est, c est, fait que je, 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 honnêtement, je ne vois pas en quoi ta solution est, est une bonne idée. Puis je ne dis pas que, que, que la mienne ou que j'en ai une meilleure, mais moi, je pense que le, le, le débat sur la fermeture du, du dimanche ou pas ne règle pas du tout le problème à la base. C'est un problème de pénurie de main-d'oeuvre, puis de PCRE. Mais au-delà de ça, ce n'est pas, pas le dimanche. Moi, en tout cas, faisons le débat à savoir si on veut que tout soit fermé le dimanche. Mais moi, je trouve que c'est hypocrite parce qu'on ferme les petits... <a> <rires>
4: Oh my God ben non. Me dire que je suis pas non, pas
2: toi. Non, non, de l'idée de fermer dimanche. Non, pas toi, Dani. Cette, cette idée de fermer le dimanche. <rire> la réalité, c'est que j'ai la réalité, c'est que j'ai juste à googler puis euh, si, je cherche, si je cherche une vis trois quarts. mais je vais l'avoir dans 15 minutes si je veux l'avoir. Fait que la réalité, c'est tout si ça. Fait que si tu fermes le dimanche, mon beau Dani, si tu as une quincaillerie qui s'appelle Dani. Euh, ben, si ben, du... Dany Rivet, ben, c'est bien de valeur. C'était pas le dimanche quand j'ai besoin de ma petite vis, je m'en trouvais ailleurs. C'est ça la réalité. Ben, sou Souvenons-nous
4: que je, je ne fais que rapporter un article qui a fait un sondage avec un sujet qui est intéressant. Parce que je suis le premier à rester ouvert le dimanche. Ceci dit, il va falloir trouver des solutions parce que l'ennemi à abattre, c'est effectivement la commande en ligne, mais est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tard et les habitudes sont prises? Parce qu'effectivement, la patience des gens n'est plus là. On parlait de libraires cette semaine. On parlait de justement hier, du jour du Livre québécois, où la plupart des gens vont commencer à faire leurs commandes sur les Amazon. et on n'aura pas la patience de se déplacer à la librairie. Ça, le mouvement est enclenché. Euh, L'habitude de consommation est faite. La plupart des gens commandent du papier de toilette par Amazon maintenant, puis ça, ils le reçoivent dans du bubble tape. Donc, J'en conviens. Euh, la vraie question, c'est est-ce qu'il est trop tard pour le commerce de détail? Est-ce qu'Amazon a gagné?
2: Ça, c'est une bonne question, cher Danny. Encore une fois, tu as visé là où ça fait mal.
4: <rire> J'ai visé là où, où tous nous pourrions être blessés parce qu'on on se quitte aujourd'hui avec, avec une question qui n'a pas de réponse. Puis Je pense que le, le véritable combat se ben, passe dans, dans un questionnement sur nos habitudes, que ce soit dans la consommation, dans la façon dont on, dont on aborde notre énergie, dans la, dans la taille, des, des habitations qu'on occupe, dans l'espace que le travail a dans notre existence, euh, dans ce besoin de richesse euh, momentanée pour être capable de maintenir notre consommation. Tu sais, euh, ce n'est que la pointe de l'iceberg puis on n'a pas fini. J'ai l'impression qu'on devrait nous garder plus longtemps pour qu'on puisse essayer de régler des problèmes. Vous ne trouvais pas
2: dany quand on dit... <rire> qu'il n'y a pas de réponse à une question, ça veut aussi dire qu'il y aura des lendemains pour qu'on puisse y répondre. Écoute, écoute, tout ça dit à jeun. Écoute, on s'est sur une note positive quand même, Dani. merci pour ce bel été. C'était très agréable d'échanger avec toi, même si on n'était pas toujours d'accord. On le fait dans le respect, dans la joie et la et Toujours. bon automne à toi, puis on se laisse avec une petite note juste pour te partir ça de bonne humeur. c'est
5: je travaille dur pour mon argent ça. Moi j'en ai pour mon argent distribution aux consommateurs. Pour
0: une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado, l'Addition, un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne. On va jaser politique, Varda. Oui, mais avant,
1: j'ai une confidence à lui oh. faire. Bonjour, Marc-André. Bonjour. Marc-André, j'ai une confidence à te faire. Oui. Sais-tu qu'à chaque fois qu'on allait euh, s'entretenir avec toi, je disais, « Ah, oh, enfin, on va parler avec Marc-André Lolo. <rire>
2: » C'est cute, oh. hein? Oui, oh, c'est un petit rire. Euh, oui, c'est un petit rire. Pas, pas convaincu. Il a pas aimé ça. <rire>
6: Non 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 non, ça mais ça me dérange mais pas. je
2: non mais je dois te dire,
1: mais je le disais de, de manière très affectueuse parce que sincèrement Marc-André, j'étais toujours très intéressé et je le suis encore d'ailleurs très intéressé par tes propos Marc-André Lolo.
6: <rire> J'aime beaucoup ça. Non mais moi ça me dérange moi moi je suis tellement fier de, de, de mes racines. Euh,
1: Avec raison.
6: Euh, du tellement fier de venir du lac, de venir de robert -Val, puis de de ma région, je veux dire j'ai j'ai quitté jeune à cause de la natation. Je suis allé à Québec faire mes études collégiales à l'universitaire. Je suis né à, à Gatineau, Ottawa, à cause de la politique, mais mon mon cœur est toujours, est toujours au lac. Toute ma famille est encore là-bas. ça me fait chaud au cœur que les, les, les gens s'y si parlent de moi avec euh, l'accent du lac et euh, qui font référence à mes racines euh, de gars du lac. Ça me fait grand plaisir.
1: Et tu te souviens aussi que je t'avais dit que j'ai moi-même été au lac il y a quelques années et on m'avait hyper bien reçu
6: ah non c'est ah, un endroit c'est accueillant on aime la visite au lac on aime la visite on aime ça quand les gens viennent et j'ai pris en note là, que si l'an prochain dans le cadre de la traversée il y a un souper dans les rues Caroline et Varda je vais vous recevoir et euh, j'ai déjà mentionné ça aux gens de la traversée là que j'allais leur apporter de la visite l'an prochain si on peut se sortir de cette foutue pandémie. Yes!
2: Écoute, yes. écoute, avec plaisir. Et moi, je ferai goûter à la tourtière du lac à, à, à Varda non, dans de, le temps des fêtes. Non,
1: t'es pas obligé de venir, Caroline. <rire> non. non, moi, oui, toi, non.
2: Marc-André, on <rire> va parler de politique parce que quand même une annonce importante. On ne sait pas jusqu'à quel, jusqu quel point elle va être réalisée. Mais bon, il y, y a cette annonce de vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux.
6: Oui, vraiment une annonce très importante vendredi midi 15, Et il y avait vraiment ce matin, j'ai reçu des appels des des de, de gens ici que je connais. Pis on a commencé à me dire, ouais, il y a une rumeur que ça s'en vient. On sait que M. Trudeau n'avait parlé avec M. Legault l'an passé, euh, la semaine passée lors de leur annonce là euh, au Québec. Et il euh, y a vraiment là, pas beaucoup de bruit. Puis bang à midi 15, là comme ça. On a eu vraiment là, les informations. Et c'est oui les fonctionnaires, mais également veut, le, le gouvernement fédéral veut encourager aussi là, toutes les sociétés de la couronne et toutes les entreprises sous juridiction fédérale à, euh, à faire la même chose. Mais il y avait quand même, tu sais, puis bon, faut voir le, le, en bon québécois le timing de l'annonce. As, as moins de 48 heures d'un déclenchement d'une élection fédérale. C'est certain que Justin Trudeau veut en faire. Euh, un enjeu divisif, un enjeu de campagne. Il va y avoir un débat entre libéraux, conservateurs là-dessus, ce qu'on doit obliger des fonctionnaires. Mais également, ça va plus loin que ça. Ça va également pour, si vous prenez l'avion, euh, Montréal, Toronto, euh, vous allez, vous allez, vous allez devoir être doublement vacciné. Euh, donc, euh, ça, va être un, ça va être un enjeu pour les proches, la prochaine campagne. Et moi, j'ai adoré la, la question de notre collègue, là, Claudie Côté, là, qui, qui travaille du côté de Québec à l'Assemblée nationale. Claudie a posé une question à Dominique Leblanc. Euh, qui était là, qui présentait principalement les, 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 les mesures d'aujourd'hui. Euh, il a demandé une question qui est bien simple. C'est quoi le pourcentage de, de fonctionnaires qui sont doublement vaccinés ou vaccinés actuellement? Puis il dit, on ne le sait pas. Fait tu sais, je veux dire, on met en place une mesure. On a, Justin Trudeau a demandé à la greffière du conseil privé de faire, de voir, euh, d'étudier la, la question de la, de la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires. Et là, ils savent même pas c'est quoi le portrait actuel de la vaccination des fonctionnaires. Tu veux dire, c'est un peu euh, euh, également deuxième question de, de notre collègue de l'autre côté, c'est c'est quoi les, tu un fonctionnaire qui veut pas se faire, mettons, vacciner, qu'est-ce qui arrive C'est quoi les conséquences Ils le savent pas, puis ils vont revenir avec ça parce qu'il faut qu'ils parlent avec les syndicats. c'est là, là qu'on voit qu'ils ont ils ont vraiment pédalé là pour nous sortir une annonce. Une annonce bas ah ouais ben oui, mais ça, Mané, ça prend un peu de sérieux. Je veux dire, t'arrives là, tu dis, euh, dans le fond, leur message aujourd'hui, c'est juste ben nous, on pense que la vaccination obligatoire euh, devrait être mise en place pour nos fonctionnaires, mais on n'a aucune idée, on peut parler aux syndicats vraiment. Euh, oui, les syndicats, j'entendais des, des, des gens au milieu des syndicats, puis je suis entendu parler là, et j'ai j'ai entendu l'imitation de Varda d'un de fonctionnaires fédéraux, mais. Euh, avec
1: solde. Solde. Avec solde.
6: solde. Mais, mais, mais quand même, il y a quand même des questions qui se posent. Tu, sais, tu peux pas arriver là, être un employeur qu'on a au gouvernement fédéral, puis pas être capable de dire, de répondre à une question de dire, un, combien il y en a qui sont vaccinés ou pas, puis de deux, qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un ne va pas se faire vacciner. C'est quand même la base. Puis on peut imaginer les gestionnaires présentement, puis dire c'est les gestionnaires qui vont gérer ça. Fait que là, c'était un, un gestionnaire. Puis tu as 15 employés, 20 employés à ta charge, puis tu en as un ou deux ou trois là-dedans, parce qu'on ne sait pas le pourcentage qu'on sont vacciné et qui ne qui, qui veulent pas le faire. Bien là, présentement, tout le monde, ça crée du stress pour peut-être absolument rien. Euh, ou peut-être que tu sais, ou peut-être les fonctionnaires sont vaccinés à, à 90 ils vont l'être à 90 puis il y en a peut-être là-dedans 5 qui ne veulent pas l'être, mais un autre 5 qui ne peuvent pas pour des raisons médicales. Fait, à un moment donné, ça prend le portrait aussi. Mm -hmm. veux dire, tu ne peux pas faire une mesure. Tu sais, à mener avec la pandémie, c'est comme si on fait des mesures pour faire des mesures sans regarder, OK, c est, c est, ça va-tu donner des résultats? Puis moi, quand t'es pas capable de répondre, à, capable de répondre à des petites questions, euh, qui, des questions qui étaient, des, les questions de nos collègues du côté étaient, étaient, étaient excellentes, mais elles étaient simples et ils devraient faire partie de tout examen. Euh, proprement dit, préliminaire, quand tu veux rendre la vaccin vaccination obligatoire pour tes employés.
2: Mais Marc-André, la, la réalité, c'est que je, je m'étonne que tout le monde tombe dans le piège. Je veux dire, c'est purement une annonce électorale. Ah oui. C'est de l'opportunisme crasse. On le sait que ça va plaire aux gens de dire, ah, ah, on, 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 on frappe encore sur les fonctionnaires. Un, c'est toujours mmh. une cible facile en campagne électorale. Deux, on, on va les obliger à se faire vacciner. Et Écoute, on n'a pas le chiffre de de, de combien de personnes sont pas vaccinées mmh. peut-être comme tu dis c'est un faux débat ou peut-être qu'effectivement c'est une réalité c'est important mais 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 en même temps on le sait très bien que sur le plan légal écoute ça sera pas long qu'il y a des gens qui vont qui vont s'indigner puis qui vont dire que ça n'a pas de bon sens au nom de la charte de ci de ça mais en même temps là, on est en train de poser le débat j'ai hâte de voir la réaction des conservateurs Je l'ai pas encore vue euh,
6: ben, ils ont déjà réagi ah, oui, euh, oui tout juste avant l'émission, euh, ils étaient, euh, ils sont plus ou moins d'accord avec la proposition ben, du ça, gouvernement Trudeau. Euh, donc, euh, vraiment, le, le débat est parti. Pis ça va être... C'est le, le, dé, le dé, genre de débat, le débat, puis tu as raison, Caroline, que M. Trudeau va avoir au détachement de la campagne, euh, parce qu'il sait que dimanche, euh, on va tous dire pourquoi on s'en va en élection, puis il veut sans doute que lundi, ben, on soit rendu sur un débat, euh, puis qu'on soit en train de dire, ben là, est-ce que ça prend les fonctionnaires vaccinés ou pas vaccinés, puis les gens qui pourront des avions, puis le passeport vaccinal, pancanadien, puis ce genre, il, il veut avoir ce genre de débat-là parce qu'il n'est pas prêt de parler de la reprise économique. Il veut sur, surtout pas qu'on parle de ses déficits. Il veut surtout pas qu'on parle de sa gestion des, des frontières qui était exécrable depuis le début de la pandémie. Fait qu'il est mieux qu'on. Puis il sait que, comme tu disais, c'est facile de frapper sur les fonctionnaires. Euh, puis les gens vont être les gens vont d'accord, dire ok, ben oui, les fonctionnaires, moi, je ne suis pas un fonctionnaire, ils ont juste à être vaccinés, mais. Et des fonctionnaires là-dedans qui travaillent dans des laboratoires, où ils sont deux, ou des gens qui, qui travaillent de la maison, est-ce qu'ils ont besoin qu'on qu on parte dans une guerre de vaccination? Tu sais? Peut-être que oui, peut-être que non, mais dressez-moi un portrait et puis donnez-moi à dire « OK, cette mesure-là, vous nous aidez à faire X ». Mais ça, ça, je dois être euh, idéaliste parce que ça, peu importe le palier de gouvernement, on n'a jamais réussi à faire cette démonstration-là pour aucune mesure. Euh, pour les bonnes mesures, ou comme peut-être les moins bonnes qu'on a, qu a discutées au cours de, des presque des deux dernières années.
2: Mmh. Et, et justement, parlant d'élections fédérales, on l'a dit, ça va être déclenché dimanche pour un scrutin le 20 septembre. On va voir comment, comment Justin Trudeau va réussir à convaincre la gouverneure générale. C'est le gros suspense. Est-ce mmh. qu'il va réussir à convaincre la gouverneure générale? Et quelle sera Donc, sa motivation pour dépenser ouais. plus de 610 millions pour s'acheter une belle majorité.
6: Oui, ça va être l'élection la plus, la plus dispendieuse là, qu va, qu va, qu que Justin Trudeau va nous offrir. Euh, J'ai des gens dans les dernières heures qui me disaient, puis ils me posaient la question « Est-ce que tu penses que le gouverneur général pourrait dire non à Justin Trudeau? » bon. euh, Certaines personnes le souhaitent, peut-être. Mais non. Euh, mais moi, bon, oui. Serait... Moi, je le souhaite. Ouais. Ça n'arrivera ouais, pas. Oui, oui. Mais je pense pas que ça va arriver. Je pense pas que... Mary Simon, euh, nouvellement <rire> chez le gouverneur général le dimanche matin. She could say no, uh,
1: but she uh, won't.
6: Tu sais, on voit Justin Trudeau rentrer à Rideau Hall, finalement, c'est elle qui sort elle dit non, ça va être non, il n'y aura pas d'élection, <rire> on va retourner chez vous. Quand les, les, les candidats ont les pancartes ce matin-là... Ah, ça serait trop drôle,
2: écoute. Je reprendrais foi, foi peut-être, en la gouverneure générale qui, qui <rire> affirme Mais son non. autorité, son leadership, Neh. qui dise à M. Trudeau, non, retourne à la maison. <rire>
6: Oui, mais tu sais la seule chose que moi j'ai à ces gens là c'est sur quel sur quel sur quel principe qu'on qu'on a vu une élection présidentielle américaine, qu'on a vu des élections dans différentes provinces depuis le début de la pandémie, c'est un peu ça serait un peu difficile qu'on sait qu'il y a une élection municipale au Québec qui s'en vient. je veux dire les oui mais non non
2: non 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 monsieur monsieur Marc-André Leclerc là, on a eu l'élection municipale mais elle est à terme, l'élection fédérale n'est pas à terme. Il pourrait continuer deux ans, il pourrait a il pourrait, il, il pourrait, pourrait, il pourrait.
6: Mais la beauté dans la loi qui a été votée, il devra, dans la loi qui a été, été votée, c'est que. Euh, dans la loi qui a été votée, c'est que c'est oui, c'est à, à date fixe, mais on laisse quand même la prérogative que tu peux quand même de n'en chez une surtout dans un gouvernement minoritaire. Fait oui, pas mais Marc
2: André, tu compares ça municipal, municipal, sont, sont rendus à terme. Justin Trudeau n'est pas à terme. Il n'a aucune raison. Moi, je
6: parle. Moi, moi, je parlais de tenir une élection, peu importe okay. qu'elle soit à terme ou pas à terme, dans un contexte pandémique. Okay. fait que j'essaie de trouver, voir un peu quel argumentaire qu'elle pourrait donner. T'sais. Mais là, ça commence à les dire, moi, je veux pas d'élection. Ben, elle peut pas prendre la pandémie parce qu'il y a eu élections pendant la pandémie. C'est là que je compare ça à l'élection municipale. Bon, Là, c'est quoi son autre argument? C'est-à-dire qu'il n'est pas rendu à terme Bon, M. Harper, en 2008, a déclenché une élection. Il était minoritaire. Il était pas rendu à terme non plus. Bon, faites là, elle a, elle a un précédent de, de, pas, de, de, de pas dans le temps de Mathusalem d'il y a quelques années. Fait là, elle était un peu, était un peu coincée. Fait que c'est pour ça qu'elle va dire oui, puis on va dans élection dimanche matin. Bon. Fait que ça, c'est dossier réglé. Là, on a vu <rire> les conservateurs ce matin et les gens qui veulent voir les affiches conservatrices, là, j'ai fait un texte sur, sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec. J'ai eu ça ce matin en exclusivité. Faites là, leurs affiches sont euh, sont prêtes, les candidats sont prêts, les attendent juste de voir là, pour être certain de poser ça au bon moment pour ne pas se faire taper euh, euh, sur les doigts. Euh, sinon, on a appris hier, du côté du NPD, euh, Ruth-Hélène Brosseau, hein, qu'on avait vu, qui avait été, euh, qu était élue euh, dans la vague orange de berthé Masquinonge, elle, elle nous, elle a dit là, aux gens de TVA, euh, Mauricie, qu'elle aurait des choses à dire bientôt, que j'imagine qu'elle va y aller, euh, parce que si tu n'as rien à dire, ben, tu tu restes, tu restes chez vous et tu ne dis rien. Mais si tu as des choses à dire, c'est pas vraiment parce que tu veux te, te lancer. C'est quand même assez tranquille là, dans les dernières heures pour le Bloc québécois. Euh, sinon, les libéraux là, auraient leur candidate dans mon, dans mon comté, au Lac-Saint-Jean. Justement, dans Lac-Saint-Jean, Marjolaine-Étienne, qui avait déjà essayé d'être candidate en 2017, au départ de Denis Lebel, elle avait perdu l'investiture contre Richard Hébert, qui a été élu là, le, un court mandat parce qu'il a perdu contre Alexis brunel ducette en 2019. Donc, on sent que... Je sais aussi que certains partis, les, les, les chefs ont fait de la pratique de débat. Tu sais, je veux dire, euh, également, M. Trudeau doit pratiquer son discours de dimanche, puis comment il va nous convaincre. On a vu l'NPD hier, hein, M. Singh, qui nous a sorti une plateforme... de. Ben, c'est pas sa plateforme, mais c'est sa plateforme, en tout cas, 115 pages. Euh, il y a du contenu là-dedans, avec euh, plusieurs mesures, malheureusement, non chiffrées. Mais on, on est à l'aube, et c'est pour... Euh, euh, salutations à tous ceux et celles. Hein. Oui, il y a les candidats qui mettent la face sur le poteau, mais il y a tous le, le, ceux pour qui j'ai beaucoup de reconnaissance, tous les employés politiques, tous les, les, les bénévoles, euh, donc qui vont, beaucoup de gens là, qui vont comme ça, qui vont se, qui vont, euh, qui vont, euh, dire un petit bonjour à leur famille, qui ne verront pas leur famille jusqu'au jusqu jusqu 20 septembre. Marc C'est pour le mieux du, du pays.
1: Et là, Marc-André, ben, j'ai été fait une petite recherche sur Madame Étienne parce que je croyais qu'elle était d'origine haïtienne, mais non, pas du tout. Par contre, c'est la non. première candidate historique, euh, puisqu'elle serait la première femme inoue de la communauté autochtone de mm -hmm. Mashté... Bon,
6: petit... Voilà. C'est juste à côté. De... Oui, Macheté, c'est la dernière autochtone juste entre Robertval et, euh, et Saint-Prime. Euh, oui, non. Donc, euh, oui. Elle, elle, également, là, elle a également travaillé là, sur la scène internationale, représentant également. Euh, sa communauté, fait que ça va être très intéressant de, de l'avoir là, évolué là dans le contexte qu'on connaît actuellement là avec tous les bien. efforts de réconciliation mis de l'avant
4: par le, le gouvernement libéral.
2: Excellent. Ben, ça va être avec plaisir qu'on va suivre cette campagne électorale inutile, futile et <rire> complètement irresponsable. Et j'en passe parce que je manque de qualificatifs. Mais j'ai plein de qualificatifs pour te remercier, euh, Marc-André. Merci, merci pour ce bel été. Belle été ben, en ta compagnie,
1: Marc-André. Merci à vous. C'était
6: un été, une belle saison estivale. On a vu... On a vécu l'arrivée d'un nouvel gouverneur général. On a même vu un député provincial hein, qui a fait annuler un, un billet de loterie. Donc, on a vécu plein de belles <rire> choses ensemble. Et, euh, au début, comme dit euh, une chronique à tous les jours, parler politique euh, cet été avec ben, Varda, Étienne. Avec Varda.
1: Mais okay, ben, grâce à vous, beaucoup, mes chers amis, grâce à vous, j'ai beaucoup appris et je vous en remercie.
6: Je connaissais, je connaissais Caroline dans la dernière année. Avec, on, on se rencontre souvent à la joute. Fait que ça, je connaissais Caroline. Je connaissais le personnage de Varda Étienne, mais là, j'ai connu la femme et la personne extraordinaire que tu es, Varda. Oh, merci, Marc-André.
1: j'en suis très touché. Merci.
6: Et non, C'était un plaisir. Au début, on m'a dit, OK, une chronique. Euh, je, je commande une année es en plein été. On va-tu manquer de sujet? Mais je pense que non. C'est un été assez avec la COVID, les élections <rire> fédérales. Sont à nos portes. C'était un bel été, puis c'était agréable de partager ma passion de la politique avec vous là, durant ces cette, ces cette, huit cette belles semaines-là.
2: Plaisir
1: partagé, partager, Pardon, Marc
2: André, je te souhaite un bel automne. Bel automne et on se retrouve Merci. à la joute nous deux. Merci Marc André. Merci Marc André. André. Bye, bye. Bye, bye. bye bye.
0: Sortez votre popcorn Caroline Evarda. Une émission très éclatée. Cube Radio. Cube Radio.
3: Cube
1: Radio. Le,
0: le commentaire de
3: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Ah, mon cher Félix Séguin. C'est à ton tour. C'est à ton tour. <rire> de,
7: de vous laisser parler d'amour. Ah, ah. de nous Félix.
1: Ben oui ben... Bonjour Félix. Bonjour Félix. Mais attends, je, je lui lançais des fleurs. Ah, excuse-moi, vas-y, vas, vas Alors, je le, ferai, je le ferai à la fin de, de sa chronique. Bon, alors, Félix, naturellement, c'est pas parce que c'est la dernière fois que nous allons euh, nous entretenir ensemble que l'actualité, euh, c'est-à-dire que les, 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 les mauvaises nouvelles ne cessent pas. Donc là, tu vas nous parler d'une histoire de profiteur enrageante. Que se passe-t-il, oui. Félix
7: non, je, et puis c'est, je suis un peu désolé parce que pour pour ce, ce, ce dernier passage avec vous, je suis je, je, franchement, je, moi j'ai l'indignation assez facile sur plusieurs grands principes dans la vie et c'est probablement ce qui me ce qui, ce qui me ce fâche le plus, c'est les inégalités, mais mais plus de manière plus pointue ceux qui qui profitent des chances qu'on pourrait donner aux autres alors qu'ils n'ont pas droit. C'est vraiment un très gros travail d'enquête qui a été fait par mes collègues du euh, aujourd'hui, nommons-le, Dominique Cambron-Goulet, qui depuis des mois, depuis des mois, enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les fameux condos abordables qui, euh, qui, 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 qui figurent en fait dans... Euh, dans les lois des villes depuis, depuis la ville de Mon, depuis 15 ans la ville de Montréal exemple demande aux promoteurs pour ériger certains projets importants au centre-ville de Montréal à intégrer au moins de 15 à 20 de logements abordables euh, dans ces fameux projets pour permettre à qui aux personnes moins bien nanties d'accéder à la propriété. C'est vraiment euh, c'est c'est vraiment pour moi une initiative ultra louable, c'est juste que des gens qui ont beaucoup de sous, qui ont décidé de profiter de cette initiative-là. Et euh, Dominique cambon voulait en fait la démonstration ce matin. Ce qu'il nous dit là, puis ces chiffres à l'appui, puis projets à l'appui, puis exemples à l'appui, c'est que euh, des centaines d'unités dites abordables sont louées et après ça revendues au prix fort par des mieux nantis, parfois même par les proches des promoteurs, qui les ont construites? Pour moi, c'est un scandale. Sans nom, je trouve que c'est ultra fâchant, c'est ultra confrontant. Exemple, on, on se donne des exemples. La Ville fixe le prix maximal des unités, par exemple, 280 000 pour un condo de deux chambres. Mais ça, c'est l'esprit du programme. Il y en a qui ont décidé de contourner l'esprit de ce programme-là. Exemple, je vais vous parler de, de projets que vous connaissez là, euh, à Montréal. Euh, exemple, le projet Noca Condo, c'est euh, Développement McGill puis TGTA qui a fait ça. 48 unités abordables euh, dans ce projet de Griffintown. Mm -hmm. Et puis, voyez, regarde, il nous dit, bon, le terrain a vendu 6 millions aux promoteurs par le gouvernement fédéral en 2011. Le tiers des unités abordables ont été achetées par des personnes qui ont leur résidence principale en Chine et qui spéculent sur l'immobilier à Montréal. En plus de ça, Stéphane Côté, le fondateur de développement McGill, a acheté trois condos abordables ben dans voyons. son unité. Écoute, euh, et au moins, au M. Moins, euh, Côté euh, a commenté, C'est pas caché, comme plusieurs autres. Là, lui, il dit, j'ai trois enfants, je leur ai acheté des unités. Ce sont de jeunes enfants. Quand ils vont aller à l'université, je vais leur transférer et pourront l'habiter. C'est tu quoi? Moi aussi, euh, j'aurais cette intention-là, plus tard, quand mes filles vont aller à l'université, d'acheter un condo à Montréal pour qu'ils puissent y demeurer, puis l'habiter avec leurs copines, avec leurs amis, pendant qu'elles vont à l'université, au centre-ville de Montréal, si elles choisissent euh, cette université-là. Sauf que j'aurais quand même, quand, quand je quand je serais en train de... de tu sais, Je me dirais, OK, mais j'ai-tu droit à ça, moi? C'est-tu pour moi, euh, qui est un salarié au-dessus de la moyenne, que ça a été construit, cette affaire-là? Je vous parle des studios à 900 dollars par mois des ateliers Castelnau. Euh, dans, dans ce projet-là, là, il y avait 33 unités euh, abordables, quatre fameux studios abordables dans ce projet de condo-là, près du parc Jarry, euh, ont été mis à louer pour 900 dollars par mois. Mais selon les critères de la Ville de Montréal, pour qu'ils soient considérés comme abordables en location, le loyer ne doit pas dépasser dollars par mois. À qui appartiennent ces condos? Deux condos qui appartiennent à un médecin radiologiste <rire> qui les a achetés pour 164 000 chacun. Mais ce euh, pas possible. Et son courtier immobilier affirme que son client était au courant qu'il c'était des unités abordables quand il les a achetées pour les louer à des étudiants. Mais il n'y a un rien qu'on peut cas, faire. Je suis désolé, ça me beau, ça Mais, me mais me avec, me avec raison.
1: Ça. Mais, mais attends, Félix, il n'y a rien qu'on peut faire?
7: Non, pas grand-chose. Euh, 200, euh, non, c'est ça, pas grand-chose parce que il n'y a pas de coercition avec ce, ce, ce règlement-là. La Ville est un peu prise avec ça. Au, sur le projet de Didevco-Fabre, de euh, bon, ben, on a démoli une église pour construire une vingtaine de condos. Sylvie Doff, qui est actionnaire euh, d'IDEFCO, à travers plusieurs entreprises, a acheté une de ces unités euh, pour 280 dollars, c'est-à-dire le seuil maximal qui est établi par la Ville. C'est la conjointe du VP euh, d'IDEVCO, Alain Richer, qui lui a revendu en octobre 2020 480 000. Mm -hmm. Hey, je suis un désolé. D'autres unités abordables vendues à un dictateur, l'ex-dictateur chadien, euh, Idriss Déby, euh, dans Griffin Town, un projet de Devimco. Écoute, on fait ça pour que le monde soit capable d'avoir une petite chance d'entrer sur le marché immobilier. C'est des
1: millionnaires qui qui en prête. Oui, non, ouais, ça ouais, écoute ouais,
7: ouais. et puis c'est tu quoi c'est pourquoi ça, ça me fâche ben d'abord parce que cette cette, cette faculté moi d'indignation que j'ai pour ça mais pourquoi ça me réjouit aussi parce que à ceux qui euh, gueulent euh, contre les journalistes là comme le prochain sujet dont on va parler aussi là ben je suis persuadé qu'il y en a qui s'indignent ce matin aussi de ces affaires-là oui. puis tu sais guess what qui a publié cette affaire-là c'est Dominique Cambron Goulet qui a cherché puis avec nos, nos collègues journalistes à la recherche puis directeur de la recherche au bureau d'enquête, je sais pas si vous savez euh, euh Varda et Caroline combien d'actes de notaries on doit analyser pour se rendre à ce résultat. Ah non, c'est un travail colossal quand même. Hein? Ça coûte faire oui. une enquête journalistique oui. comme ça. Euh, du bon boulot ça. Franchement là, c'est du bon du bon boulot. Absolument. On dit qu'en avril là, il va y avoir un règlement qui va qui va entrer en vigueur. Euh, pour empêcher des abus dans, dans le futur, une qualification de l'acheteur, un suivi pour s'assurer qu'il n'y a pas de stratagème. Mais là, manifestement, euh, ce qui devait être en place euh, depuis des années n'a pas été en place depuis des années. Euh, Puis là, on va limiter une plus-value sur la revente des propriétés. C'est à peu près temps. <rire> C'est à
1: peu près temps. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Prochaine histoire, euh, rapidement, Félix, si tu me permets, Parle-nous justement de cette manifestation qui ne passe pas.
7: Ben oui, euh, qui ne passe pas du tout, en fait. La bruyante manifestation de Québec devant la cage, trois choses, oui. euh, de gens qui voulaient, de personnes qui voulaient aller tester euh, le fait d'aller manger là-bas sans passeport sanitaire. On a vu mon collègue aller à la forêt, là, ouvrir le bulletin de nouvelles hier en se faisant euh, enterrer de cris puis enterrer d'insultes parce que ces gens-là voulaient, bien évidemment, euh, se faire entendre. Puis ils en avaient contre un peu tout le monde, surtout les médias. Oui, beaucoup les médias. C'est toujours ce 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 camion... la faute
1: des médias. Ben oui, ben oui.
7: Ben, oui, ouais, je pense qu'un camion vous êtes de achetés canada Les médias, vous oui, êtes je achetés. Sais. Je sais qu'on est payé cher à part ouais. C'est oui. ce le fun. Et <rire> hey, puis donc, qu'un euh, camion de Radio-Canada dont la, la, la camionnette a été, là, on a crevé l'un des pneus. Euh, moi, ce qui, euh, ce qui me heurte beaucoup dans ça, puis je comprends, puis ce qui heurte. Les associations, euh, comme le Congrès juif, comme d'autres aussi, c'est que on utilise cette fameuse étoile jaune, hein, quand on dit non au vaccin, une étoile jaune qui a six branches là, qui, 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 qui historiquement était tracée sur un, un morceau de tissu mm -hmm. euh, pour euh, pour identifier. Euh, les Juifs. Elle oui. fait référence à l'étoile de David, le symbole de la religion juive, oui, mais oui. les nazis l'ont utilisée pour identifier les Juifs. Euh, donc, ça facilitait pour eux pour les, les, les nazis, les exactions, ça facilitait la discrimination. Euh, C'était obligatoire pour les Juifs âgés de plus de 6 ans. Ça, ça a été appliqué en Pologne à partir de 1939 puis étendu dans tous les pays sous contrôle nazi en 1942. Si vous visitez le musée de l'Holocauste à Montréal, il y en a d'ailleurs quelques exemples, dont, 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 dont l'exemple du badge de George Herman, qui lui euh, et son frère, là, sont, et, les deux sont immigrés, ont immigré plutôt euh, au Canada. Euh, après avoir euh, av été déporté à Auschwitz-Birkenau, quand, quand moi, quand je lis ces histoires-là, et quand je vois 50 euh, taupins devant la cage au sport qui veulent aller manger, puis qui portent l'étoile, mmh. je suis encore une fois indigné. Je suis renversé devant euh, de de, de, tant, de tant de simplicité dans la tête des tawains <rire> N'ayons
1: pas peur des, des mots des tawains des tawains ah, des tawains boy,
7: ah yeah, bah boy. que c'est ça je suis pas content puis je suis pas content de vous laisser non plus c'était vraiment un beau moment qu'on a eu ensemble mais c'est ce que j'allais te vous dire en remercie. Ben,
2: merci à toi Félix te... voyons nous...
1: exactement c'est nous qui te remercions pour ce bel été passé en ta compagnie et en espérant te retrouver bientôt merci pour ton excellent boulot c'est Félix Séguin. et je te souhaite un très bel automne cher Félix parfait ben merci
7: beaucoup souhaitez moi beaucoup de scoop puis ça va aller on t'en oui. souhaite plein Merci. Merci, Félix. Merci, Pour une
0: Mélix. écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio, tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346-187-CUBE-RADIO.
2: Pardon, Justin Trudeau nous avait promis qu'il n'y aurait pas d'élection, mais, mais ça a l'air, ça a l'air. Ça a l'air, ça a l'air. Ça a l'air qu'il va en avoir, donc ça devrait être déclenché dimanche. On contente, va aller en hein? parler, pardon
1: Tu es contente, hein
2: euh, Oui et non. Oui parce que j'aime <rire> les élections, non parce que c'est inutile. Donc, euh, on va aller en parler avec le député conservateur de Richmond-Arthabasca, Alain Rayez. Bonjour, Alain. Bonjour. Comment ça va ça ne va pas payer dans les circonstances. Les pancartes faire arrivés. Des pancartes oui, sont arrivées?
8: Les pancartes sont arrivées? Les pancartes sont arrivées, le véhicule est lettré, l'équipe est en train de se mettre en place, puis on va devoir aller faire campagne en plein été alors que les gens, ça ne leur tente pas, ils ne comprennent pas pourquoi on va dépenser 612 millions en ce moment. Puis de l'autre côté, comme je dis aux gens, bien, ce sera votre opportunité de passer votre message et... Euh, de dire non, on n'est pas niaiseux, puis on n'est pas dupes, puis euh, Justin Trudeau, euh, tu fais ça juste pour tes intérêts personnels et on, on va te passer un message à partir de là. Donc, il reste à espérer euh, que ça va se réaliser puis nous, à proposer une alternative euh, avec laquelle ils vont pouvoir se reconnaître.
2: Écoute, une question puis il a tout répondu à, à, à l'ensemble de l'œuvre. Mais Alain, on va commencer avant de. de... Puis là, je me permets ouais. de te tutoyer Alain parce qu'on est on est on, a, on a travaillé ensemble, ouais. on a été marre en même temps tout ça. Alors ouais. soyons soyons ouais. pas faussement hypocrite. On se connaît bien. Ouais. Mais ouais. Alain, je veux qu'on parle de cette frénésie justement quand même de d'un de déclenchement d'élections avant de tomber dans le vif du sujet et de l'inutilité de ces élections. Quand même ces journées là, comme comme candidat, quand on reçoit les pancartes, quand quand nos bénévoles là, sont, sont actifs, euh, il en demeure pas moins que c'est, pour des gens qui aiment la politique, qui aiment les élections, c'est des moments quand même euh, grisants, excitants et euh, quand même euh, euh, agréables comme candidats, là, ce, qu vit, ce, que, ce que vous vivez, vous, présentement.
8: C'est clair qu'une élection, c'est un peu comme les séries éliminatoires mmh. pour un politicien. Là, si on fait une comparaison au, au sport, au hockey particulièrement, et euh, les Jeux olympiques de nos athlètes qui sont là... C'est aussi une opportunité, particulièrement quand on est dans l'opposition, on souhaite tous aller au pouvoir, on souhaite tous pouvoir prendre des décisions, particulièrement quand on est déçu de ce qu'on voit, puis qu'on pense que c'est pas la, la bonne chose qui doit, les bonnes choses qui ont été faites donc, ça aurait être une opportunité euh, de, de repasser le message. Puis, en même temps, je vous dirais, moi, à titre plus personnel, ça fait en sorte qu'on va revalider si les gens ont toujours confiance en nous, s'ils voient encore en nous la bonne personne pour les représenter. Parce que euh, beaucoup de citoyens dans les circonscriptions, particulièrement comme la mienne en région, il y a un contact peut-être près des gens euh, que nous avons qui fait en sorte qu'on a développé une complicité avec qui on... on on parle, et donc ces gens-là vont voter peut-être plus pour le député, certains vont voter plus pour le chef, pour le parti, pour le programme, donc ça permet nous de notre côté d'aller valider ça, puis sincèrement, moi, j'ai trouvé ça très dur, la pandémie, pendant un an et demi, seul chez moi, mm -hmm. euh, dans le virtuel, donc là, on sent qu'il y a comme une vie qui reprend, hier, j'étais me promener dans un parc rencontrer des gens, euh, on sent que les gens veulent retourner à ce qu'ils connaissaient auparavant, donc, ça va être une opportunité de reconnecter aussi avec les gens. Donc oui, de cette façon-là, je dirais... Je, je me sens en forme, j'ai encore le goût de servir des citoyens de ma circonscription donc je vais être le sourire, et très serein en ce moment, c'est peut-être l'élection où je me sens le plus serein personnellement là.
2: Ah oui, c'est intéressant euh, Alain, tu parlais des gens que tu rencontrais sur le terrain, qu'est-ce qu'on te dit exactement sur ces élections, sur le déclenchement d'une élection puis au-delà, au-delà bien sûr de, de ça n'a pas de bon sens, tout ça est-ce que quand même les gens ont envie de dire, ben on va envoyer un message on est mobilisé, on est motivés ou si au Contraire, on est complètement blasé.
8: Euh, C'est drôle parce que j'ai fait avec votre collègue là, euh, de LCN. Tantôt, il est venu faire une entrevue ici, puis il est allé faire un petit vox pop là, euh, dans la rue, puis je l'ai écouté dans le topo de midi à LCN. Puis euh, ce que les gens disaient, puis souvent, on a l'impression quand ils font ça, ils essaient d'avoir un côté de chaque des gens qui sont pour, contre d'un parti versus un autre. Et là, c'était unanime, Tous ces et celles, les 4-5 qui ont passé. C'est ce que moi, je sens sur le terrain quand je vais au restaurant où les gens m'accostent, ainsi de suite, à l'épicerie. C'est ou bien ils sont frustrés du gouvernement actuel de Justin Trudeau, que ce soit la PCU qui continue, la pénurie de main-d'oeuvre, les enjeux d'immigration, de frontières, les déficits, l'histoire de d'éthique et de, de conflit d'intérêt qu'il y a eu, les gens qui suivent ça un peu plus au quotidien, puis il y a les autres qui disent euh, pourquoi une élection, on ne l'a pas vu venir, on comprend pas les gens. Regardez les Jeux olympiques il y a une semaine et demie de ça, devant la télévision, euh, il est en vacances l'été, les familles commencent à préparer la rentrée scolaire, ceux qui ont des enfants, c'est le temps où on va acheter des souliers, les vêtements, les, les articles scolaires, d'autres sont retournés au boulot, ils sont encore beaux à l'extérieur, donc... Euh, les gens comprennent pas, puis là, ils disent encore 612 millions. C'est le chiffre qui a été annoncé que ça va coûter. Euh, on fait quoi, là? Cet argent-là aurait pu servir à plein d'autres choses pour la relance économique, pour aider des organismes. Donc, les gens comprennent pas, puis j'ai le sentiment, comme j'ai entendu dans le petit box pas, que certains vont vouloir faire payer au gouvernement. Ça ne durera pas juste deux trois jours, comme d'habitude, après le déclenchement. Mmh. Euh, dit, Caroline, tu en as fait des, des élections Tu as suivi la politique Dans un gouvernement minoritaire Ceux qui déclenchent les élections, c'est les partis d'opposition mm
4: -hmm, C'est pas mm -hmm. le
8: gouvernement là. Puis là, on est comme dans quelque chose qui est complètement à l'envers Ça démontre que c'est Puis là, en même temps Que l'ANDA l'a sorti Officiellement, on avait la, la représentante En chef de Santé Canada Qui disait qu'on était rentré dans la quatrième vague mm -hmm. À mm -hmm. cause du variant Delta fait, Comment on justifie aux gens on a des mesures sanitaires, on parle du passeport qui fait, qui, qui fait un peu scandale et qui fait en sorte que ça crée des divisions du passeport vaccinal Puis que l'autre part, on dit aux gens « on va aller en élection » alors que le Parlement en et moi, là, ça n'a pas empêché Justin Trudeau de passer ces mesures d'aide même si on n'était pas nécessairement d'accord avec tout » Il, il nous mettait le un petit peu de la gorge puis on n'avait pas le choix d'avancer dans pleine pandémie. Mm -hmm. euh,
2: puis en même temps, euh, Alain, il y, y a quand même, quand on regarde les sondages, Justin Trudeau est quand même celui qui est le plus, euh, plus favorisé dans la course. M. O'Toole mm -hmm. est quand même loin, autant au niveau de la notoriété euh, au Québec, mais, mais même au niveau de l'adhésion. Euh, C'est probablement ce qui motive Justin Trudeau. Est-ce que tu penses que la prochaine campagne va permettre à M. O'Toole... Un, de se faire connaître et apprécier, euh, parce que c'est probablement le défi, notamment, restons juste au Québec, là, pour les conservateurs ouais, ouais. du Québec, c'est de, ouais. euh, de faire accepter votre chef et de, de le faire découvrir et aimer.
8: Oui, la première des choses, Justin Trudeau, la seule raison pour qu'il va en élection, il n'y a personne qui est dupe. Là, je pense qu'il n'y a pas une analyste politique qui ne va pas dans le jeu, c'est qu'il cherche une majorité. Il ne fait pas pour le bien du pays, il fait pour son bien personnel et de son gouvernement. Euh, deuxièmement, c'est clair qu'il veut se servir du fait qu'on a un nouveau chef qui est pas très connu parce que pendant la pandémie, Justin Trudeau a accaparé toute la place médiatique. Là. Donc, on a tous été les partis d'opposition. Puis au Québec, ils ont vécu aussi la frustration. Les autres partis d'opposition face au gouvernement de la CAC de François Legault, ça a été extrêmement difficile pour nous de se faire connaître. De l'autre côté, euh, si je regarde ça positivement, puis je suis quelqu'un qui est très positif de nature, euh, ça va être une... les gens vont s'intéresser à la campagne une fois qu'elle va être déclenchée, dès qu'on va approcher des débats, de la publicité il va en avoir, ce sera une opportunité pour nous de se faire connaître et je vais me permettre de dire, pas juste de faire connaître notre chef, même si c'est des campagnes de chef maintenant, mais on a un travail des conservateurs au Québec à changer la perception des gens face à notre organisation ce que les gens rapportent de notre parti, c'est pas ce que moi je vis à l'intérieur de mon organisation. Tu me connais assez, Caroline. Tu sais quel genre de, de personne je suis, quel, quel genre de politicien, euh, beaucoup plus modéré pour l'environnement, euh, qui, qui veut des la saine gestion des finances publiques. Es-tu l'exception
2: qui confirme la règle
8: non, puis c'est ça que j'essaie de dire aux gens. Ben oui, on a des gens qui sont dans l'autre extrême, on regroupe beaucoup euh, plusieurs types de, de familles politiques à l'intérieur de notre propre organisation parce qu'on est très fort sur la liberté d'expression, sur les opinions différentes, on les respecte, mais je me sens je me sens pas dénigré, J'ai aucune euh, aucune personne qui me bloque dans mes dans mes, euh, mes élans lorsque je défends des enjeux, je réussis à faire avancer des enjeux auxquels je crois, puis que mes confrères aussi croient. Donc, je pense que dans notre parti, il y a une réelle volonté de recentrage. Puis Erin euh, je pense, va, va réussir à le démontrer en campagne. Les gens vont être surpris de la campagne qu'ils vont voir des conservateurs. Je pense que ça va il y a une cassure qui s'est faite avec notre nouveau chef. Ça va être la première fois depuis très longtemps qu'on n'a pas eu ça, là. on a une, une campagne au Québec qui va être gérée par des gens de communication du Québec, donc ça sera pas juste de la traduction comme on a peut-être connu euh, malheureusement trop souvent, euh, c'est penser pour parler aux Québécois qui ont le sang latin qui sont émotifs euh, avec un discours qui risque d'être beaucoup plus positif euh, que des attaques, il y aura des attaques naturellement, des attaques qui vont être intelligentes pour démontrer des réalités parce qu'il faut les mettre en évidence ces choses-là mais euh, il va y avoir euh, tout un volet très positif, très constructif, très émotif, familial, euh, qui va répondre, je pense, aux préoccupations de plusieurs Québécois. Donc, euh, est-ce qu'on aura 20-30 députés? Je ne suis pas rendu à dire ça, mais je pense qu'on est capable de faire un bond dans l'opinion publique et d'aller monter notre pourcentage de vote pour avoir un, 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 un momentum significatif en sorte que les positions des conservateurs, ce pas des énergies humaines, c'est pas vrai ce que certains de nos adversaires disent. Il y a des positions qui sont très modérées, très sensées qui respectent ce que les gens pensent et qui vont vers ce que les gens pensent. Bien, il, y
2: a vos, il y a vos adversaires, mais il y, a, il y a vos propres militants internes aussi des fois qui vous font des petites jambettes. Euh, avec certaines propositions à, à l'interne, ça risque d'être le défi de votre chef et, 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 de, et de ton parti. Mais à la dernière campagne, Alain, tu étais, étais l'organisateur, tu étais le lieutenant, tu étais partout, oui. euh, tu étais en charge de l'équipe du Québec, tu étais en charge du recrutement et malgré tout ton travail, il est à disponibilité. Le, le Parti conservateur n'a pas réussi nécessairement à, à faire beaucoup de gains au Québec. Là, maintenant, on a un Richard Martel qui est discret, silencieux, pour ne pas dire absent. Euh, est-ce que, est puis là, tu nous, nous parles que, bon, il y a une équipe dédiée au Québec. Est-ce qu'il y aura vraiment une campagne euh, dédiée au Québec? On a vu les affiches euh, pour le Québec. Là, c'est Agir pour le Québec, si je ne me trompe pas. Euh, donc, est-ce qu'on va avoir vraiment une campagne conservatrice euh, contre, conservatrice pardon pour le Québec et dynamique
8: oui, tout à fait. Puis les gens, lorsqu'ils vont voir les premières publicités et vont apparaître dans les différents médias, je pense, vont voir la différence de changement de ton. Euh, il y a tout un travail qui s'est fait. Ça a été souligné discrètement par Richard Martel, qui a fait ça à sa façon. Fait que Je ne veux pas jouer dans la comparaison de mon côté, mais euh, il a réussi... Toi, t'as pas le
2: droit. Moi, j'ai le droit. Non,
8: c'est correct. c'est correct. <rire> mais en même temps, il a fait il a fait un travail, je pense, avec les candidatures aussi. Euh, Yves, il a réussi à convaincre Yves Levec de se relancer. Euh, Monsieur Diamel, euh, qui est un quelqu'un que les gens voient peut-être même comme un... Madame Vient. Madame Vient qui s'enligne là, bientôt là, avec toutes les annonces qui ont été faites, le, le coulage qui est apparu dans les médias. Donc, il y a quand même un travail qui a été fait sur le terrain. Puis, pas facile aussi pour Richard Martel un qui était nouveau en politique qui était dans un gouvernement euh, minoritaire, donc une élection déclenche n'importe quand. Puis, en plus, avec la pandémie. Donc, euh, j'y laisse ce bout-là. Mais cela étant dit... Euh, a réussi à aller chercher du parti que moi-même je n'ai pas été capable lorsque j'étais là comme lieutenant je l'avoue, j'ai tout fait pour qu'on ait une campagne Québec et je n'ai pas été capable, Richard a réussi à convaincre Renault et ça moi je peux vous dire que j'en suis très fier, je suis fier quand je regarde mes pancartes, je trouve qu'il parle le fleur de liste qui est là, bien affiché et euh, sans aucune ambiguïté qui démontre qu'on est un parti qui est nationaliste, qui respecte les juridictions des provinces, qui veut travailler en collaboration, euh, des images beaucoup plus décontractées euh, pour nous montrer qu'on est euh, peut-être plus sympathique que certains peuvent le penser et euh, maintenant ça va être à nous de le traduire, c'est un défi qu'on a à tous les jours, je pense que ça va se faire par étapes, mais euh, je peux vous dire la semaine passée, j'étais avec mon chef, on a eu un rassemblement, tous les candidats, j'ai eu la chance de super avec lui, avec mes autres confrères députés le lendemain, j'ai même pu aller courir parce qu'il s'entraîne à tous les matins 40 minutes de jogging, fait qu'il m'a évité à aller courir avec lui j'ai pu jaser avec lui pendant 40 minutes et euh, ce que j'ai entendu m'a fait plaisir et euh, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Quand je suis revenu, j'ai appelé ma gang, je leur disais, c'était peut-être le coup que j'avais besoin, la petite table dans le dos que j'avais besoin pour m'énergiser encore plus. Puis ils me disaient, go, on va en élection si je t'introduis un trou de Dover, puis on va lui faire payer sa décision.
2: Et, et est-ce qu'il y aura d'autres candidatures vedettes? On a parlé de, de Dominique Vien. Est-ce qu'on est qu peut s'attendre à d'autres gros noms?
8: Je, si c'est le cas, je l'espère, mais je suis vraiment pas dans le secret des dieux pour ça. Je me suis tenu loin. J'ai pas voulu jouer à la belle-mère. J'ai voulu faire à ma façon. Ou au beau-père. Au beau-père. Le hein, beau-père
2: oh beau 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 aussi ouais, peut être, pas pas être chiant. Il <rire> pas juste les belles-mères, hein? <rire>
8: C'est vraiment une expression
3: tout à fait ça, bien placée. C'est vraiment une expression qui euh, qui, me qui, fatigue, passe, moi, qui, me qui me
2: fatigue, moi. Qui me fatigue. C'est toujours les belles-mères qui sont pas fines, mais il y a des beaux-pères qui sont chiants aussi, hein? <rire> mm -hmm. <rire>
8: Puis là, ma belle-mère vient passer le week-end dans le.
2: T'es mieux d'être faible.
8: J'ai pas le choix d'être fin si elle écoute l'entrevue. <rire> Mais, euh, c'est ça pour dire que je suis resté loin de ça, puis je me suis concentré sur mon rôle dans le cabinet fantôme. J'avais quand même deux ministres à m'occuper, en Steven Guilbault et Mélène Jolie, avec les dossiers de langue officielle, de patrimoine canadien, avec le site 10, le projet de loi Québec, qui était très controversé, plus le développement économique pour le Québec, où j'ai dû rencontrer toutes les organisations économiques dans la dernière année, malgré euh, la pandémie. Donc, j'ai été pas mal occupé. Ça m'a peut-être un nouveau regard sur le pays aussi, sur les différentes opinions qu'il y a dans les enjeux. Donc, ça m'a, ça m'a, acheté des couches d'expérience, je dirais, pour la suite des choses.
2: Bien, on va te souhaiter belle campagne électorale. Alain, merci de, de, de t'être rendu disponible pour nous parler à Verda et moi. Bonne campagne électorale.
8: Oui, puis si je ne me trompe pas, c'est votre dernière émission oui, de, de oui.
2: l'été. Oui, tout à fait.
8: Félicitations, bravo, puis euh, salutations à tous les auditeurs qui nous ont suivis pendant l'été. Merci, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, Alain. C'était Alain Raïez, député conservateur de Richemont-Arthabasca.
0: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne, Studio à commercial, Cube.radio ou 1-877-827-2346-1-87-Cube Radio.
1: Merci. Maintenant, merci. Caroline, je vais te parler d'une nouvelle que je considère en étant une excellente. C'est une mère de Saint-Jérôme qui a insulté une autre mère d'origine marocaine en lui disant notamment... « On est au Québec, cite. on ne frappe pas ses enfants. » Et cette mère a été condamnée à dédommager la défendresse pour ses propos discriminatoires. Cette histoire-là a été, s'est euh, passée en octobre 2018. France Martin déposait ses enfants à l'école sans frontières de Saint-Jérôme au même moment qu'une autre mère qui se trouvait à bord d'une mini-fourgonnette. Dans le véhicule, il y a eu une dispute qui a éclaté entre les deux enfants et l'un des deux avait lancé ses céréales sur sa sœur. Alors que la mère d'origine marocaine intervenait auprès de sa progéniture en balayant de la main les céréales, une fois sortie du véhicule, France Martin a plutôt prétendu qu'elle avait donné un coup de poing au ventre de son garçon en plus de la gifler, en plus de le gifler. On est au Québec ici, on ne, frappe pas, on ne frappe pas ses enfants. Je vais appeler la DPJ, a dit Mme Martin en interpellant l'autre mère. Incapable de s'expliquer sur le moment, puisque Francis, France Martin, pardon, est immédiatement parti, la mère interpellée s'est présentée à l'école à la sortie des classes pour parler avec Mme Martin. Refusant de discuter, cette dernière ajoute plutôt devant témoin, Cette madame pense qu'elle est chez elle et frappe ses enfants. Une semaine plus tard, la mère d'origine marocaine a reçu un appel de la DPJ, mais le dossier a rapidement été fermé. Estimant avoir été victime de discrimination basée sur l'origine ethnique, la femme a déposé une plainte civile de 18 dollars contre madame Martin en vertu de la charte des droits et libertés, libertés pardon, pour sa défense, madame Martin a dit d'avoir agi sans égard à l'origine ethnique, mais plutôt en raison du sérieux de la situation et la détresse qu'elle dit avoir perçue dans les yeux du garçon. Parce qu'elle a perçu une détresse, je comprends. La décision dans, dans sa décision, dans sa décision pardon, du mois de juillet, la juge Joanne Gagnon a cependant estimé que la version de la défendresse était peu crédible et qu'elle ne tient pas la route. Référer aux lois du Québec et laisser sous-entendre que madame n'était pas chez elle au Québec, c'était empreint de mépris irrespectueux, blessant, humiliant et dégradant, a tranché la juge. Estimant que la demanderesse s'est véritablement sentie insultée et humiliée en plus de vivre une période de stress, le tribunal a exigé que Mme Martin verse 7 500 dollars à la famille d'origine marocaine. Et à cela, je dis bravo, parce que la question qu'il faut se demander, est-ce que cette dame, Mme France Martin, Aurait -elle est-ce qu'elle aurait réagi de la même façon si la dame d'origine marocaine on n'a pas on n'a pas son nom hein, avait été une caucasienne québécoise c'est tu sais, Caroline moi je ne crie pas facilement au racisme mm -hmm. mais comment peux-tu comment peux-tu prétendre que cette femme là battait ses enfants dans son pays d'origine alors ça veut dire quoi donc tous les arabes ou bien tous les blacks battent leurs enfants? Ah bon? C'est écrit où ça? Euh, moi, je ne comprends pas. T'sais, encore une fois, les stéréotypes, les, les Arabes battent leurs enfants, ils battent leurs femmes, ou les Arabes et les blacks ne s'intègrent pas aux autres Québécois. Et oui, il y a un prix à payer. Il faut à un moment donné, arrêter les clichés, arrêter les stéréotypes, il, on, on veut, on, on, on prône le vivre-ensemble et il et y a certains propos, des commentaires que moi, je juge raciste et, et, et clairement, la juge, la juge est d'accord. On doit payer le prix pour ça. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas... Je veux dire, comment on peut prétendre que telle culture égale tel comportement? Il y a des Québécois aussi blancs qui battent leurs enfants. Il y a des Québécois blancs aussi qui abandonnent leurs enfants. Y tu moi, excuse-moi, ça, ça, me fait, ça me fait capoter ce genre de commentaires-là. Et trop longtemps, on en a laissé. Oh? Caro? Tu pleures?
2: Pourquoi t'es émotive? Non, 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 non. Pas du tout. Mais qu'est-ce qui va pas? <rire> tu m'as ferré. Pourquoi? Okay. C'est que les gens ne s'en rendent pas compte? C'est que tu as un manteau d'hiver à ah, la station. Okay. j'ai vu cette image, je ne voulais pas brûler ta, ta okay, nouvelle, ma est là. Okay, ma non, frère, mais c'est en train de c'est ta... okay. <rire> surréel. Okay, Moi, j'ai chaud. Il, on, il fait chaud. Tout le monde au Québec a chaud, <rire> mais est à l'intérieur en petite robe avec son manteau d'hiver. Et là, j'ai comme eu un fouet. alors je vais faire une parenthèse. Excuse-moi, Varda, parce que je ne voulais pas interrompre cette non, nouvelle. Je, non, mais attends, je vais. Je vais. Ben, c'est évident que j'ai manqué mon... pas. parce que là, es... écoute tu devenais rouge
1: <rire> rouge comme une tomate je dis, mais qu'est-ce qu'elle a je comprends pas tes motifs. Alors les mesdames vous allez comprendre. N'importe n'importe quelle femme en ce moment qui est en en ménopause
2: T'as tout l'hiver
1: <rire> parce que je suis il y a mais c'est vrai il fait 8000 degrés à l'extérieur et j'adore ça mais lorsqu'on est en ménopause, il y a des moments où on a hyper chaud et dans la prochaine minute, on a hyper froid et visiblement je suis dans un moment où est-ce que j'ai hyper froid donc <rire> J'ai un manteau d'hiver de cube, on m'a prêté.
2: <rire> mais. Est-ce qu'on sur... me revient à la nouvelle? Oui, oui, continue, excuse-moi. Non, on ne me regarde pas. Non, mais,
1: Merci d'avoir enlevé ton manteau. Je vais le remettre, ça ne sera pas long. Mais, non, mais tu vois, ça, ça m'enrage, moi, ce genre de commentaires-là. Ah, oui, tu as raison. Je, je salue je salue la décision de, de la juge. Attends, je, je vais remettre mes lunettes. De, de la juge. Attends, 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 madame. Euh, attends, 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 attends. Tu vois, tu, tu, tu m'as. La juge Joanne Gagnon. Je salue la décision de, de la juge Gagnon et j'espère que ça va justement euh, faire en sorte que certaines personnes qui tiennent ce, ce genre de discours, qui euh, se permettent de tels propos euh, racistes, gratuits, qui qu n'ont plus sa place dans notre société... Karline, qu'est-ce que tu en penses? Arrête de, mais Arrête de... Caroline, arrête, là, ça
2: fait dix minutes que j'enfile le manteau. Euh... <rire> Allô, ca... Caro? Je la... trouve que c'est... Non, mais c'est des, euh, des histoires qui, qui me font enrager, moi aussi. Mais est-ce que, est que ça mérite une poursuite? Absolument, absolument. Okay, bravo, bon. bravo, bravo, bravo. Plus, et des poursuivre, Plus ça va, va décourager aussi les gens à avoir ce genre de propos-là et ce genre de comportement-là aussi. Absolument, absolument. Non, parce que, tu croire... Mais comment elle peut se permettre de
1: dire que... C'est quand même pas banal. Elle l'accuse il n'y a pas de preuve. Hum. Elle voit juste. Des, la, la dame, elle, elle ne fait pas des incultes
2: puis des pas de classe, il y en aura toujours. Des mais mais c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais en même temps, il faut être conscient que notre parole euh, a une portée et donc il peut y avoir des conséquences. Et à et... un moment donné, assume, assume ce que tu dis puis tu payes le prix. Et puis tu sais quoi? Ce qu'il ne faut pas oublier, Caroline,
1: et les gens qui nous écoutent, c'est que les gens ne naissent pas racistes. Les gens le deviennent souvent parce qu'ils ils en sont témoins. À la maison. Ça commence à la maison. Ou ils sont ignorants. Oui, ils sont ignorants, bien sûr, Caroline, mais c'est parce qu'ils voient l'exemple quelque part. Tu comprends? Mm -hmm. Donc, lorsque ces enfants-là, quand les enfants sont élevés dans un milieu raciste, bien, ils le deviennent. Caroline, arrête de rire, j'enlève le manteau. Je ri ne euh, <rire> ris pas du tout. Je
2: suis super... Je ne ris pas du tout. Assez pas de me faire porter... Euh, J'ai ri en masse. Mais, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je comprends Donc, tout à fait. Alors, en écopant d'une
1: amende... Les enfants de cette dame-là, ben ça, tu sais, ça va apporter une réflexion, n'est-ce pas? Absolument. Bon, ben OK. Ben la, 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 ma joke est finie. Je voulais faire une blague, mais il n'y a plus de blague à faire. Est-ce que je dois dire merci et non merci? Absolument. Vas-y, Fah, c'est ton dernier en plus. Alors, sais, alors, prends ton temps. Au racisme, je dis merci, mais non merci. Elles surprennent, elles divertissent, mais surtout,
2: elles informent. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne. Varda, tu le sais que j'aime parler avec des élus municipaux. Mais non, ah, jamais! Ah, ça paraît pas. Et on, on a on a parlé à plusieurs maires, mairesses au cours de l'été. Et je suis particulièrement contente de celle avec qui on va parler tout à l'heure. Parce que, bon, j'ai travaillé avec quelques dossiers avec elle à l'Union des municipalités du Québec. Mais elle a aussi annoncé, Varda, qu'elle ne solliciterait pas un autre mandat. Elle en a fait quand même plusieurs. Elle a été mairesse depuis 2009, donc quand même 12 ans. Et donc, elle a annoncé euh, qu'elle prenait sa retraite politique. Elle tire mm. sa ribeur, comme tu as fait. Comme j'ai fait. Ah, à, et, et donc, après trois mandats, on va aller parler avec la mairesse de Magog, Vicky Meham. Bonjour. Bonjour, Caroline. Comment vas-tu? Super bien. Oui? Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Et, et donc, euh, bon... Et, tu as, as, as été connue connu sur plusieurs dossiers. Euh, on t'a vu notamment avec la Fédération canadienne des municipalités, avec l'Union des municipalités. On t'a vu, bien sûr, comme mairesse de Magog. Qu'est-ce que tu retiens, Vicky, de, de toutes ces années euh, comme mairesse de Magog? Oh, On n'aura pas assez de dix minutes. <rire> <rire> mais, mais en gros, là... En gros, ben
9: écoute, euh, surtout que on est à l'aube d'une autre élection, moi, je dirais une expérience extrêmement enrichissante. Euh, puis, même si je connais le monde municipal, j'étais loin de me douter de la nature de l'ensemble des dossiers dans lesquels j'étais pour être appelée à intervenir. C'est extrêmement formateur, intéressant, enrichissant. Euh, alors, l'invitation est lancée pour les gens qui, qui souhaiteraient se présenter,
2: parce qu'il y a encore trop de gens élus par acclamation. hein? – Oui. Effectivement, c'est un enjeu pour plusieurs municipalités. Mais de 2009 à 2021, est-ce que tu as vu des changements sur au niveau de la politique? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui qu'en 2009? C'est différent. C'est différent. Je ne suis pas sûre si c'est plus
9: difficile. Ce qui est plus difficile, c'est clairement les médias sociaux. Mm -hmm. euh, Puis ça, on en a beaucoup parlé. Puis l'UMP a fait une campagne de sensibilisation là-dessus euh, par rapport au troll et tout ça. Euh, ça, c'est clairement plus difficile parce que les gens se permettent n'importe quoi sur les médias sociaux, ça devient extrêmement difficile à gérer. Euh, mais autrefois, c'était autre chose quand même. T'sais, moi, je me rappelle ma première campagne électorale, porte-à-porte, j'ai un monsieur qui m'a dit de retourner à mes chaudrons, puis m'a claqué à la porte au nez. ne me fait plus dire ça en 2021. Il y a des choses qui ont évolué dans le bon sens, mais les médias sociaux, il y a clairement là un enjeu important
2: puis qui fait que c'est moins attrayant aussi euh, pour les gens qui souhaiteraient s'investir en politique. Mmh, tu as fait un livre qui s'appelle « Déployons nos ailes ». Est-ce que c'est moins attirant pour les femmes, la politique municipale?
9: Clairement. Clairement, c'est encore moins attirant pour les femmes pour toutes sortes de raisons. Euh, J'en parle dans mon livre. Il y a des raisons qui semblent très clichées puis dont j'aurais espéré ne pas être obligé de couvrir ces thématiques-là comme la conciliation travail-famille, je me dis en 2021, je devrais plus être obligée de parler de ça. Mais c'est encore un enjeu, la charge mentale, etc. Mais mais comme je vous disais aussi, tous les nouveaux enjeux qui arrivent, euh, entre autres avec les médias sociaux, tout ça, c'est prouvé, les femmes sont beaucoup plus de propos violents, haineux, agressifs. Alors c'est clairement plus difficile encore pour les femmes, malheureusement.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça
9: ben, Écoute, il faut travailler à plusieurs niveaux. D'abord, il faut accompagner ces femmes-là. Moi, j'ai la chance, en ce moment, je mentore trois candidates à la mairie dans trois villes différentes. <rire> je je vis un trip extraordinaire. Hein? Alors, faut les accompagner... Euh les encourager, les former, mais aussi moi je pense que du côté par exemple des médias euh, sociaux, euh, il y a moyen de de, de de contrôler ça comme élu, mais aussi je pense que ça va prendre une législation, on va falloir intervenir, là. ça n'a pas de bon sens ce qui se passe sur les médias sociaux. Puis puis des campagnes comme l'UMQ fait, comme la Fédération canadienne fait, comme le travail j'ai fait en Tunisie pour les femmes élues en Tunisie. Alors je pense que c'est une responsabilité partagée de, de toutes les ordres de gouvernement, puis il y a des élus qui sont en place d'aller recruter puis de susciter des, des candidature
2: de femmes, mais de jeunes aussi. Oui, parce qu'effectivement, on a vu que l'Union des municipalités avait lancé aussi une campagne pour inciter plus les jeunes à s'engager en politique municipale. Puis en même temps, c'est pas évident là, parce que la politique municipale, on a encore à tort souvent l'impression que ça intéresse juste, juste ceux qui payent des taxes municipales. C'est pas toujours évident pour un jeune ou une jeune de, de saisir comment, comment il peut s'intéresser à la politique municipale. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui, qui, qui devrait s'intéresser à la politique municipale? municipale. En quoi ça le concerne? Bien, ça,
9: c'est intéressant parce qu'on a vu, entre autres, là, avec tout le mouvement au niveau de l'environnement, comment les jeunes s'investissent. Je pense qu'il y a comme une prise en, en compte, euh, une prise de conscience je dirais, des jeunes qu'une municipalité, ça touche ton milieu de vie. Ça touche ta qualité de vie. Ça, donc, si tu veux un milieu de vie qui te ressemble, qui répond à tes besoins, tes aspirations, tes attentes il faut que tu t'investisses. C'était la même raison pourquoi on disait il y a plusieurs années, il faut que les femmes investissent les lieux de pouvoir. Si c'est toutes des messieurs à tête grise, puis excusez-moi de caricaturer, qui prennent des décisions, Ben, ça ne peut pas répondre aux besoins de l'ensemble de la population. Ça prend une diversité autour de la table. Fait, moi, je pense que ça, c'est une des choses. Puis nous, on a créé à la Ville de Magog aussi une commission jeunesse. Euh, où on va chercher des jeunes là, euh, de la fin du secondaire, puis on les invite dans des débats, puis on les fait prendre position sur des dossiers, puis ils réalisent à quel point les décisions municipales ont un impact réel sur leur vie.
2: Vicky, mm -hmm. quand tu as annoncé que tu ne te représenterais pas, tu as aussi dit qu'idéalement, les élus devraient pas trop coller. Est-ce qu'on devrait légiférer selon toi sur le nombre de, de, de mandats qu'un élu municipal ou même euh, euh, québécois ou fédéral devrait rester en poste? Est-ce qu'on devrait limiter les mandats? Oh, quel débat intéressant. J'ai déjà participé
9: à un atelier là-dessus avec Mme Quinlin de Bromont à l'époque, puis elle était est contre, puis moi j'étais pour. Mm -hmm. Alors je te dirais, alors, je dirais fondamentalement, moi je serais pas contre les justiférés pour limiter particulièrement la mairie, le nombre de mandats. Cela dit, il y a eu des exceptions de gens extraordinaires qui ont fait plus, plus que plus que deux puis trois mandats. Après ça, la question se pose, c'est-tu deux ou trois mandats? Puis est-ce que huit ans, par exemple, deux mandats? c'est assez pour faire ce qu'on a à faire dans la municipalité parce qu'on le sait, le premier mandat, on le passe beaucoup dans les dossiers de l'ancienne administration mais, mais c'est une opinion bien personnelle que je donne là. Moi, je ne serais pas contre de légiférer pour limiter le, le nombre de mandats, mais en même temps, ça va en compte de l'autonomie municipale dont on Mmh. on te, se préoccupe hein? mmh. c'est comme, comme un couteau à deux tranchants
2: alors qu'est-ce qui t'attend demain matin après l'élection, après, après ton mandat à la mairie, est-ce qu'il est qu y a un saut au fédéral, au provincial qu'est-ce qu qui attend Vicky Miam bien écoute je vais prendre un petit break, euh, j'ai décliné l'invitation pour le fédéral parce qu'il déclenche là, là.
9: <rire> et, euh, et je veux pouvoir terminer mon mandat euh, puis, je, je vais prendre un, un petit break, promouvoir mon livre. Euh, et puis, euh, peut-être le provincial en 2022. Euh, mais c'est clair que je vais rester dans le giron politique. J'aime la politique.
2: Mmh, donc, on va entendre parler encore de toi dans un avenir rapproché. Oui, certainement. <rire> ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne fin de mandat et bonne, bonne continuité.
9: Merci beaucoup pour l'invitation. Si vous pouvez partager le site web pour commander mon livre, ça me ferait plaisir.
2: Je remets 10 par livre vendu au Centre des femmes. Merci beaucoup. C'était Vicky May âme, mairesse Magogue.
0: Du fond, des idées, du cran. Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne. dans ma demeure. Bienvenue à
10: mes
1: amis. Caroline bien pas... finir une scène, non T'as pas idée, mais tu n'as pas idée oui, je à quel lis, point. 3 heures, tu me le dis. Oui, oui mais non, mais ça fait pas trois trois heures que je te le dis. Ça fait hum, je sais pas combien 3. de temps que je t'en parle. <rire> à quel point je me fais plaisir, je nous fais plaisir parce que notre prochaine invité a été pour moi un véritable coup de cœur cette année et il a il a complètement changé ma vie dans le bon sens. Euh, écoute, je t'en parle, puis ça, ça m'émeut vraiment, ça m'émeut, cet homme-là, et euh, c'est est un ange gardien, c'est un ange gardien. Euh, je vous le présente tout de suite pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un chanteur, compositeur, interprète, auteur, euh, animateur radio, c'est un homme aux mille et un talents. Vous l'avez connu en 2009, lorsqu'il a été déclaré grand vainqueur de l'édition Star Academy. Mesdames et messieurs mon amour, Maxime Landry.
2: Allô! Allô! Oh, oh, comment ça va, tout le monde? Il y a même une vague pour t'accueillir.
10: Oh, ça n'a pas de bon sens. Mais je suis tellement contente de te parler aussi et de vous parler. Je suis content, vraiment.
2: I
1: miss you.
10: Ben, moi tellement, ça n'a pas aucun bon sens, mais tu sais quoi, je, je pense tellement souvent à toi, puis là, là, je j'aimerais ça pouvoir comme vous croiser tout le monde euh, dans un contexte autre que se parler comme ça dans une entrevue en cinq minutes, mais pour vrai, t'as été pour moi aussi, Varda, un un immense coup de cœur, ça n'a pas de bon sens, j'aurais pas pu euh, endurer cette euh, <rire> cette aventure-là si t'avais pas été euh, avec moi là-bas. Ben, mais euh, ceci étant dit... Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu puis qu'on n'a pas pu se voir depuis euh, depuis la sortie de, de cette affaire-là.
1: Mais ben, j'adore, j'adore que tu. Mais <rire> ben, je suis très contente moi aussi, mais <rire> j'aime bien le le, quali le qualificatif que tu utilises cette affaire-là. Donc, on va commencer par en parler pour rapidement euh, fermer la parenthèse. On va parler bien sûr de Big Brothers parce que c'est là qu'on s'est rencontrés. Moi, je te connaissais d'avant. Euh, on s'était, je t'avais déjà interviewé. Je pense que c'était pour le 7 jours et j'ai pris le temps et j'en suis forteresse d'ailleurs de te de, de te découvrir davantage parce qu'on a passé cinq semaines ensemble à la maison Big Brothers. Tout d'abord Maxime, j'étais curieuse de savoir et, et j'aimerais que tu tu en parles aux auditeurs, pourquoi tu as accepté de participer à l'aventure Big Brothers parce que t'en avais pas besoin et lorsque je dis t'en avais pas besoin, pas pour des raisons pécuniaires, mais tu es un homme ultra méga occupé. Je veux dire, tu travailles comme un malade, je veux dire, ta carrière va hyper bien, tu vends des tonnes et des tonnes et des tonnes d'albums, je veux dire, tes tournées connaissent des succès fulgurants, comme je viens de dire, je veux dire, tu vends des albums comme des petits pains chauds, euh, tu t'impliques dans plein de causes, euh, je veux dire, tu écris des bouquins, donc pourquoi avoir accepté de participer à Big Brother
10: ben, je me suis posé la question, mais honnêtement, c'est oui, oui, il y a le travail qui est là, qui est présent de, de dans ma vie dans les dernières années. Je suis vraiment très, très, très chanceux là. Euh, chaque projet fonctionne bien, puis j'en ai toujours eu. Euh, mais au moment où on m'envoyait euh, cette demande-là, j'aurais dit ça à aucun bon sens. Je peux pas. J'étais en tournée. J'avais comme vingt shows de bouquets dans les deux mois de de, de l'aventure. Puis finalement, ben, petit à petit, comme tout le monde, ces shows-là se sont annulés à la dernière minute. Puis à un moment donné, quand le producteur m'a parlé, euh, il, il m'a carrément dit Mais qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Puis <rire> cette phrase-là m'a fait réfléchir. Je me disais T'as bien raison, ça fait moi aussi un an que je suis chez nous, puis que tu sais, oui, j'ai fini l'écriture du roman là-dedans, je préparais l'album, je, je mais. Pendant cette période-là, effectivement, il n'y avait rien d'autre à faire. Puis, je me suis dit, je vais pouvoir rencontrer du beau monde. Puis, pour vrai, euh, on était parmi les privilégiés qui pouvaient avoir un souper autour de la table, puis jaser avec du monde, euh, autre que par téléphone. Puis, on pouvait oui. avoir un vrai contact humain. Puis, euh, puis on fait ce métier-là, ben le contact humain, on l'aime parce que sinon, on ne ferait pas ce métier-là. Mm -hmm. Ça, ça me manquait. Puis, je me suis dit, pourquoi pas aller euh, m'enfermer dans une maison avec euh, des êtres humains extraordinaires. Puis, pour vrai, là où je dis que je ne jamais cette affaire-là, je, je dis cette affaire-là, mais comprends-moi bien, j'ai adoré mon... mon je, je le referai demain matin, tu sais, puis ça ah! m'a permis de faire des rencontres comme toi, tu sais. Puis ça, chaque être humain devrait pouvoir s'offrir ce, 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 ce luxe-là de côtoyer quelqu'un, tu sais, quand euh, je, puis c'est arrivé avec plein de rencontres que j'ai faites dans ma vie je me souviens Annie Brocoli la première fois qu'on s'est rencontrés. elle me dit, euh, tu sais, elle, dit, je te jugeais je pensais que tu étais plate dans la vie puis qu'on à faire de la tournée ensemble puis euh, avoir des conversations puis se faire des parties ensemble puis euh, pour se rendre compte que, tu sais, on, on est devenus les meilleurs amis du monde puis on, oui. on devrait pouvoir, genre, quand on a envie de voir quelqu'un puis de, de, de le connaître parce que cette personne-là nous intrigue bien de passer du temps avec elle puis j'en ai passé du temps avec toi puis ça a été formidable puis je le répète, mais une chance que tu étais là aussi. Là. Mais j'allais te le euh, dire.
1: Je te l'ai dit hors d'onde, et, et, et tout le long que j'étais là, je n'aurais pas survécu l'aventure sans toi, ni Rita, mais particulièrement toi, parce que j'étais... Écoute, c'était gênant. J'étais collé sur toi comme un enfant de quelques mois au sein de sa mère. Tu sais, mais, tu, non mais, 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 mais tu
10: parce que... que tu l'as senti comme ça, mais non, j'avais besoin de, de toi aussi là-dedans. Tu sais, je veux dire, si on est, si les deux à la première minute où on s'est vu euh, sur la fameuse passerelle au début de cette aventure là, oui. si les deux on s'est tout de suite euh, alliés, puis euh, c'était parce qu'on avait quelque chose les deux euh, dont on avait besoin dans l'autre. Tu sais, moi j'avais aussi besoin de toi, puis pour euh, j puis pour vrai besoin étant, euh, j'avais besoin d'avoir des conversations comme j'ai eu avec toi, euh, humaine, saine, or, en dehors d'un cadre de jeu où il faut jouer dans le dos du monde. Pour, oui. bon, on, on connaît tous maintenant le concept de Big Brother. Euh, J'avais besoin d'avoir des vraies conversations humaines avec quelqu'un comme toi, là-bas, pour survivre. Tu as été aussi importante pour moi là-dedans, mon ami.
1: Oh, T'es trop gentil. Max, écoute, euh, bon, on, on le sait, t'as fait ton coming out, t'en as, as, long, as longtemps parlé et c'est tant mieux. Oui. Ça a permis à beaucoup de jeunes hommes euh, qui s'identifient à toi de, de faire eux aussi leur coming out et ce, en toute liberté, est, on, est dans, on est dans le moment de la Fierté Montréal. Est-ce que toi, c'est oui. un truc auquel tu t'identifies, auquel tu participes? Est-ce que c'est important pour toi le, de le faire?
10: Je vais faire le, le spectacle de clôture avec euh, Rita, justement. On va se retrouver dimanche euh, au Lyon d'Or, dimanche soir, pour le spectacle de clôture de Fierté. Puis Pour moi, c'est important parce que maintenant que je suis capable d'en parler, parce que j'ai été longtemps à ne pas le faire moi-même sans... Sans avoir le but, parce que ma famille était déjà au courant, j'en avais juste pas parlé. Publiquement. J'arrivais après des spectacles, je parlais à, à, aux gens qui étaient là après le show, puis ils me disaient Ah, oh, je te présenterai donc ma petite fille, puis il me semble célibataire, puis je vous verrai ensemble. Et là, <rire> tu sais, au début, ça me faisait rire, puis à un moment donné, je comme <rire> malaise, Il ah, me semble qu'il y a quelque chose de. Tu sais, j'ai jamais eu l'impression de mentir à personne. J'ai écrit des chansons. Les chansons d'amour que j'ai écrites, c'est pour des hommes, puis je les chante encore aujourd'hui en spectacle. Puis là, maintenant, les gens le savent, puis ils font comme Eh bien, Tavarouette, on n'avait jamais imaginé, on n'avait jamais vu ta chanson comme ça. Mais, euh, mais là, mais maintenant que je le fais, je, je, tu sais moi quand j'ouvre une porte sur quelque chose, je la referme, je la refermerai mm -hmm. jamais. T'sais. dès qu'il y a quelqu'un qui m'écrit sur mes réseaux sociaux pour me dire, euh, peux tu peux-tu me donner des conseils, comment t'as fait, puis tu sais j'ai fait l'émission de débit aussi, son, son documentaire, puis je oui. trouve tellement que c'est encore aujourd'hui nécessaire. Mon dernier roman, moi aussi je t'aime, ça parle de ça aussi. Puis il y a des gens qui m'écrivent depuis la sortie pour me dire, euh, ben je l'ai lu, puis j'ai décidé d'en parler à ma famille. Puis pour moi c'est à ça que ça sert, tu sais. Euh, puis quand je disais tantôt, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, ben, c'est pour cette raison-là aussi d'ouvrir la discussion sur des, des sujets, des affaires qu'on vit. puis C'est très humblement, je n'explique pas à personne comment vivre. Je ne suis pas un coach de vie, je suis rien de ça. C'est <rire> juste parler de oui. ce que moi j'ai vécu puis comment je l'ai vécu. Puis il y a des gens qui prennent ce qu'ils veulent là-dedans puis qui font comme,
1: gars, ça n'a pas l'air de faire mal ton son affaire. <rire> c'est la Max, plus belle chose que j'ai faite, finalement. T'sais. Max, c'est très bien dit. Mais en même temps, tu sais, j'ai toujours... Je, je me souviens, on a eu cette discussion-là à un moment donné, je me souviens plus avec quel invité euh, Caroline et moi, moi, je prône euh, la, la liberté et, et je, je ne comprends pas qu'on a... Euh, euh, ce discours-là, c'est-à-dire pourquoi les gens, peu importe leur orientation, ont besoin de se justifier. c'est moi, je suis beaucoup dans le vivre et laisser vivre. Mes enfants ouais. aussi ont été élevés comme ça. Et je trouve que en même temps, oui, c'est bien que les gens qui sont euh, d'orientation homosexuelle en parlent ouvertement afin <rire> euh, d'aider ceux et celles qui, malheureusement, sont victimes de jugements. Mais c'est... Ouais. Ça demeure que c'est du domaine privé, tu comprends? Mais je suis
10: tout à fait d'accord avec toi, plaque, mon ami, mais tu le, jour, le jour où on va entendre parler de gens qui se suicident parce qu'ils sont pas capables de parler de leur hétérosexualité, là, on va dire que personne n'a besoin d'en parler, que c'est normal. Oui. Mais malheureusement, il y a encore des jeunes, des histoires d'horreur, des gens qui se suicident parce qu'ils sont pas capables de, de s'ouvrir et de parler de ça. Fait que dans cette optique-là, oui, c'est encore nécessaire de le faire, même si je considère que c'est pas des affaires du monde. C'est sûr que je considère que c'est pas des affaires du monde.
2: Est-ce que, je, je, peut-être que c'est une question indiscrète, puis au pire, tu me diras, euh, tais-toi Caroline, euh, est-ce que, est que ça t'est arrivé, toi, de vivre ce genre de situation-là ou des commentaires euh, désobligeants à ton endroit
10: ben, les gens, pour vrai, ont toujours été super fins dans mon entourage, puis je sais pas si, honnêtement, c'est dû au fait que... tu t'es super les gens fin, me
0: suivent... Max. Non, mais
10: <rire> que les gens qui me suivent sont peut-être un peu... C'est pas des gens de mon âge qui me suivent, c'est pas des gens plus jeunes que moi qui me suivent, euh, j'ai jamais trop fait de vagues non plus, tu sais, mm -hmm. je mène ma barque euh, tranquillement. C'est pas quelqu'un de je...
2: conflictuel, ta... controversé. Il
10: oui. y a du monde respectueux qui me suit et qui, au contraire, tu sais, le, le nombre de messages d'amour que j'ai reçus en sortant, tu sais. Il y en a eu des de, de, de gens qui ont qui ont écrit comme « on s'en cale ». Mais effectivement, je suis assez d'accord avec eux. « On s'en cale », on n'a pas besoin d'en parler. <rire> mais mais oui, c'est encore important de le faire. Fait que mais non, je, pour vrai, là, ah, somme ben, toute, mieux, une fois mieux. que j'ai parlé de ça, là, les gens ont été super fins. Euh, c'est juste de l'amour, puis « sois heureux » c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler puis de continuer euh, que je continue de le faire puis je reçois encore des messages à chaque jour qui me confirment que c'est important d'en parler encore puis de c'est comme ça dans toutes les espèces de sujets tabous de la société de oui. pis dès que, dès que les gens Peuvent, peuvent voir quelqu'un qui en parle, puis peuvent s'accrocher à quelque chose qu'ils disent, puis dire, Ah oh mon Dieu, lui aussi, il l'a vécu, puis c'est correct. Tu raison. On le fait, puis, tu sais, pour n'importe quel sujet, que ce soit pour la maladie mentale, que ce soit pour... Il faut continuer de le, de le faire, puis d'en parler, même si c'est notre fait. vie privée, puis ce qu'on vit. T'sais.
1: Maxime, parle-moi de ton, ton, ton roman. Ton dernier roman qui est paru en avril, oui. qui, a pour... oui, qui a pour titre ⁇ Moi aussi, je t'aime ⁇ Alors, tu parles ouais. de qui et de quoi Bon, peut-être pas de qui, t'es pas obligé de me de préciser la personne, <rire> même si j'ai un petit doute, mais bon. Mais
10: ben, c'est une relation, c'est une relation justement d'amour entre deux hommes, puis un, un des gars là-dedans qui, euh, qui, qui passe sa vie à penser qu'il n'y a pas droit au bonheur, puis que pis ça se passe dans un milieu euh, qu'on pense très euh, hétéro, euh, dans une caserne de pompiers, puis très voulu que ça se passe là-dedans, <rire> tu sais. Puis euh, le gars qui tombe en amour avec son collègue qui le revoit des années plus tard puis qui finalement décide de faire ce move là puis euh, bon il arrive quelque chose qui, qui qui fait en sorte que on se dit toujours faut pas attendre qu'il soit trop tard dans la vie ben c'est ça puis euh, mais c'est une espèce d'histoire aussi de, de 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 changement de cap puis de de, de qu'est-ce qu'on attend T'sais, tantôt je disais je pas un espèce de de gourou de, de mais vie, oui mais chaque chaque roman que j'écris, moi, c'est quelque chose qui me parle à moi en partant. C'est des des mm -hmm. questions que je me pose, des cheminements que je fais. Euh, personnel, ça part de ça, tu sais, puis c'est ce qui me donne le goût d'écrire, puis de, tu sais, j'auto réponds à mes questions en écrivant, puis <rire> c'est toujours comme ça que ça se passe, puis ça a été ça avec euh, ce roman-là aussi, puis j'aurais pu, euh, j'aurais pu l'écrire celui-là il y a dix ans, tu sais, quand j'en ai parlé à, à ma famille de mon homosexualité, puis mais j'étais pas prêt à en parler publiquement encore, c'est que c'est pour ça que ce, ce roman-là arrive euh, maintenant dans dans ma vie, puis comme je te disais tantôt, le nombre de messages que j'ai reçus depuis euh, depuis la sortie pour me dire « Tu sais quoi, je, je l'ai lu, puis je me suis dit que moi aussi j'avais le droit d'être heureux dans la vie, puis j'ai décidé de faire mon coming out, d'en parler à ma famille, puis c'est fou, c'est incroyable, on on, on s'imagine pas à quel point ce qu'on ce qu'on fait des fois euh, même pour nous-mêmes chez nous tu sais le, le premier euh, roman que j'ai écrit c'était sur le suicide c'est le Journal d'un disparu puis encore une fois ben c'est quelque chose que j'avais besoin de d'un peu exorciser là mm -hmm. j'avais besoin de de m'ouvrir sur quelque chose je l'ai fait à travers un, un roman même si euh, tu les gens qui connaissent mon histoire savent très bien pourquoi je l'ai écrit ce livre là mais encore une fois il y a des gens qui 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 s'en servaient comme outil j'ai des mamans qui sont venues me voir dans les salons du livre pour me dire je l'ai juste déposé sur la table de chevet de mon fils parce que j'ai peur pour lui, puis je ne sais pas comment en parler, je le vois qu'il ne va pas bien. Wow. Tu sais, c'est des affaires comme ça que, qui fait que j'ai toujours le goût d'en écrire encore, puis de faire c'est sûr qu'il va y avoir un sixième roman, parce que parce que t'aides les gens, mais J'aime le monde profondément, oui. Et ça mais se sent, J'aime ces conversations-là, tu sais, qui sont se là avec les gens.
1: Mais c'est tellement bien dit, parce que c'est vrai, ça se sent, écoute, comme je le répète, pour t'avoir côtoyé, on le sent véritablement que tu aimes profondément les gens. Maxime, je l'ai dit en, en, au début de l'entrevue, t'es un homme aux mille et un projets. Je veux dire, t'es pas arrêtable. Du coup, l'énergie, combien de fois je t'ai vu que t'as à trois heures du matin? Je dis, mais faut te coucher. Non, 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 je suis en train de faire une tonne. Alors, parlons de taune. Alors, qu'est-ce que tu prépares pour cet automne?
10: Oh my god, ben là tu sais euh, vous avez fait jouer une chanson un extrait de de mon père était beau son puis euh, quand je suis euh, quand je suis sorti de Big Brother, j'avais déjà prévu le studio pour deux albums, fait que le 22 bah. deux albums qui sortent en même temps.
1: <rire> en même
10: temps, plutôt qu'un. oui, la même date oui! parce que... <rire> je me suis dit pourquoi pas ben oui. euh, c'est <rire> un été Beauceron euh, volume 2 puis un Noël Beauceron que j'ai enregistré avec ma famille en studio que j'ai vraiment tripé c'est vraiment cool comme projet euh, puis à travers ça ben j'ai j'ai mon émission nos histoires que j'ai enregistré avec. ça c'est vraiment ex exceptionnel j'ai rencontré des gens d'un peu partout au Québec qui m'ont raconté justement leurs histoires leurs vécus puis je suis allé chercher des auteurs qui ont écrit l'histoire la vie de ces gens-là que Fait c'est des chansons sur mesure qui existent par des auteurs exceptionnels. Là, je vais, on va s'en reparler parce que je, on va dévoiler dans comme les deux prochaines semaines qui sont les auteurs qui ont participé. Euh, mais on a terminé de tourner les épisodes de cette série-là qui s'appelle Nos Histoires, qui est un concept que j'avais imaginé il y a trois, quatre ans, Puis ça a pris vie en sortant de Big Brother. Fait qu'il il y a plein de belles affaires qui sont arrivées euh, depuis, euh, <rire> depuis l'émission. Puis c'est bien le fun. Puis oui, je, je carbure à ça, ces projets-là, Puis il y, y en a plein qui, qui sont à venir encore.
1: Sache mon cher ami à quel point ah. je suis fier de toi. J'ai très hâte de te voir. Je t'embrasse fort et merci 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 Maxime d'avoir pris le temps de nous parler. Écoute, j'avais demandé pour ma dernière émission, dit, je veux me faire plaisir, je veux faire plaisir à nos auditeurs et nos auditrices avec cet entretien qu'on vient d'avoir avec toi.
10: Tu es tellement fin mon ami, je t'embrasse et Moi à aussi. tout le monde je vous Je vous souhaite un
1: merveilleux fin d'été. Amusez-vous. Merci Max, c'était Maxime à Landry. Bientôt. À bientôt.
0: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne, studio à commercial cube.radio ou 1 877 827 2346 187 cube radio.
2: Varda, c'est notre dernière émission. Donc, si c'est notre dernière émission, c'est parce qu'il y a probablement d'autres personnes qui vont animer dès lundi. Alors, on va aller parler avec l'animateur de l'émission de retour à Cube Radio qui va animer de 15h30 à 17h30. Et on va aller retrouver nul autre que Mario Dumont. Bonjour, Mario Dumont.
1: Bonjour, Caroline. Bonjour, Varda.
2: Bonjour, Mario. Moi, j'ai une question très importante. Oui,
1: parce qu'avant d'aller dans les questions pertinentes, je vais aller dans les questions superficielles. Mario est-ce que tu as laissé pousser une barbe durant l'été?
3: Non. Ben, après, oh, euh, bah, Non, mais non, mais il bah, faut que je bah, réponde bah, avec précision, là. Oui et non. C'est-à-dire que je me suis rasé euh, au plus court, aux trois jours, au plus long, aux cinq, six jours. Mais tu sais, mettons, quand je suis allé à la pêche, euh, deux fois, j'ai fait des petits voyages de pêche de trois, quatre jours. Non, je n'avais pas de rasoir sur place. Donc, mais j'ai pas laissé euh, pousser vraiment la barbe, là. Bon, OK. chaque fois que je me rasais, ça faisait mal. C'est ça, ta question.
1: <rire> de OK, deuxième question. Je n'ai pas terminé. Deuxième question. Oui. Est-ce que... On en a combien, juste pour que J'en ai, ai trois. Ah, okay. Ne vous en déplaise, madame la marquise. Deuxième <rire> question, M. Dimon. Est-ce que vous avez enlevé le costard et euh, mis soit le bermuda, Fleurie, fleurie avec chemise hawaïenne?
3: J'ai pas de Bermuda fleurie. Ah! Oh. Mais... La euh, déception, se oui, multiplie. Bermuda... Euh, euh, je... Beige. J'étais beaucoup au chalet avec sur le bord du lac souvent. Euh, mmh. Pas mal bronzé là. Oh.
7: Ah, ça va paraître en
3: onde, pas à Cube Radio mais en onde à LCN <rire> du matin. Je pense que ça sera noté. J'ai un beau teint.
2: D'ailleurs, je me souviens quand, quand je, je retrouvais Mario euh, qui revenait de vacances. Écoute, euh, j'avais l'air euh, blanc ouais, lait versus une... chocolat au lait. Il
3: est. Normal. Puis euh, je passe beaucoup de temps dehors l'été. <rire> fait que euh, je, reviens, euh, je reviens, avec un beau teint.
1: Dernière question ultra pertinente, mon cher Mario. Est-ce que durant tes vacances, tu as gardé euh, ta coupe parfaitement kiffée ou tu as laissé aller un peu le cheveu au vent? Euh,
3: en fait, c'est pas tellement la bonne question. C'est que quand, les cheveux, quand, quand plusieurs jours de suite, les cheveux sont lavés plus à l'eau de lac <rire> qu'au qu <rire> shampoing et <rire> qu au, qu au conditionneur, <rire> au revitalisant, est... il vient plus hirsuite le cheveu là, Ouh! full soleil, full eau de lac. Et... que dans ce là, on fait quoi On vit en casquette, on vient avec la
1: casquette.
2: Ah, très bien, très bien, très bien. Ah, ma bien Mario Dumont hein? en, en casquette. Ça j'aurais pas imaginé. Mais je l'imagine toujours pas mais bon, très bien.
1: Bon, Marine, ah. bon, ma Mario, non, on passe on choses sérieux. Oui,
2: parlons des vraies affaires, voilà, Mario. Donc tu es de ça, retour.
1: Affaires, hein? Ah, <rire> tu vois Caroline.
2: <rire> Merci Mario. <rire> Mario est un grand diplomate. Et, et donc, Mario, tu reviens à l'antenne lundi à Cube Radio, aussi à LCN dès lundi aussi, donc grand oui. retour. Euh, et ça va, bien sûr, coïncider avec des élections fédérales. Es-tu es -tu excité? Euh,
3: bien, euh, je suis excité <rire> de revenir au travail. Euh, effectivement, les élections, pour nous, ça fait euh, quelque chose, de, un départ un peu canon mais j'ai vraiment 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 l'impression qu'il y, qu y, qu y a de la friture sur les ondes là, entre M. Trudeau et les, la population là-dessus moi ce que j'entends depuis 48 ans les gens sont vraiment étonnés euh, ils voient réapparaître une augmentation du nombre de cas, euh, une espèce de quatrième vague qui s'officialise euh, J'ai hâte de voir la réaction du public, là. Euh, Est-ce que les gens vraiment vont, vont trouver que c'est pertinent d'avoir le goût d'aller en élection? Bon, une fois dedans, on est dedans, hein, on choisit un gouvernement. Potentiellement, c'est pour quatre ans, puis euh, euh, mais d'après mon, mon feeling, c'est que la semaine prochaine, à part ailleurs, le premier débat qu'on va avoir ne sera pas un débat sur un des, pro des thèmes des programmes des partis, mais va être un débat sur est-ce une bonne chose à ce moment-ci de partir en élection. J'ai hâte d'entendre la population là-dessus. J'ai hâte d'avoir l'espèce de gros, sage gros bon sens, de sagesse populaire, comment elle va réagir à ça. Mmh,
2: parce que Mario, t'en as couvert beaucoup d'élections. Euh, t'en as vécu, t'en as couvert, oui. euh, t'en as analysé, t'en as commenté. Euh, on dit souvent que effectivement l'enjeu du déclenchement d'élections, absolument on a on parle 24 heures. Euh, je partage un peu ton... ton, ton mais,
3: mais C'est un bon exemple que tu amènes. Souvent, en tant gouvernement minoritaire, on va dire bon, « Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'élections ou pas? » On parle de ça deux jours, on n'en parle plus après. Mais là, la pandémie, elle va rester, tu comprends? Si le nombre de cas augmente... Je, je prends, pour exemple, ce qui s'est passé à Terre-Neuve. Il y avait une élection l'année passée et arrivé au jour du vote, il y a eu des éclosions majeures, beaucoup de cas, etc., les gens voulaient plus travailler au pôle. Tu sais, les, les, les travailleurs d'élection qui, qui qui nous donnent notre bulletin de vote, puis qui règnent mm -hmm. notre nom sur la liste, et tout ça. Les gens voulaient plus là, aller travailler au bureau de vote parce qu'il y avait peur, et tout ça. Alors, euh, ça amenait des complications. Bon, là, il y a beaucoup plus de gens vaccinés. On est rendu ailleurs dans notre euh, notre relation avec la pandémie. Mais quand même, je, je, je pense qu'il va y avoir dans la population une espèce de questionnement, de dire, est-ce qu'on avait absolument besoin à ce moment-ci? Est-ce que ça allait si mal au Parlement que ça, là, que ça requierait absolument d'avoir des élections, ou est-ce que M. Trudeau a juste vu une série de bons sondages qu'il qu pourrait le favoriser et le rendre majoritaire, et ça, il n'y a rien de pire. Là. T'sais, si les gens pensent que tu vas une élection non pas pour le bien commun, mais pour ton bien à toi, ça peut être un départ. Ça ne pas dire que ça va bousiller sa campagne, mais ça peut faire un départ un peu carréquant.
2: Et donc, tu parlais de, de ce retour-là à Cube avec euh, un, un, une atmosphère électorale. Est-ce qu'il y aura des nouveautés pour pour ton émission de Cube Radio, oui. Le Retour?
3: Oui, absolument. En fait, il y aura, ben, d'abord, euh, des, des habituels, Pierre-Olivier Zappa, Emmanuel Latraverse va être tous les jours. On va évidemment là, parler de la campagne des mm -hmm. premières semaines, parler politique mais on va avoir à chaque jour là, vers les 16h30 euh, vraiment une revue complète de l'actualité on s'est rendu compte, parce que bon, évidemment nos émissions sont écoutées en direct, mais aussi beaucoup en balado vous le savez, mm -hmm. et que nos, nos revues d'actualité étaient beaucoup réécoutées en balado donc nos patrons ont décidé d'en faire quelque chose de plus formel, d'en faire une espèce de, de 25 minutes là, de toutes les nouvelles du jour commenter ce, le, le, ce que vous devez savoir de ce qui s'est passé aujourd'hui, le résumé de la journée Alors, on va avoir vraiment pas de publicité cité pas d'arrêt pendant ce 24 ou 25 minutes-là, une espèce de rafale en continu, des nouvelles commentées euh, dont on espère qu'après l'avoir écouté, les gens vont avoir le meilleur résumé possible de ce qui s'est passé durant la journée et ça, ça va être tout de suite être rendu disponible en balado pour les gens qui réécoutent dans le transport en commun ou en prenant leur marche ou en s'entraînant, qu'ils réécoutent dans la soirée ou dans la nuit ou le lendemain matin, donc ça va devenir une espèce de, veux que ça devienne une espèce de morceau, une tranche de l'émission facile à consommer pour se faire résumer les, les, les dernières quatre heures d'actualité.
2: Donc, un gros retour dès lundi. Écoute, on t'attend, on a réchauffé la place ou refroidi, ça dépend des jours.
3: <rire> vous avez très bien fait ça tout l'été, vous avez même lu l'air d'avoir du fun à le faire. Bien, on oui, a eu beaucoup beaucoup. De beaucoup. On s'est pas
2: tué. on a eu beaucoup de plaisir, on, on a appris l'une de l'autre. <rire> euh, c'était un, un choix de couple audacieux, mais c'était tout à fait rafraîchissant et stimulant. Et donc, on t'écoute dès lundi, Mario, profite bien de cette dernière fin de semaine. Et, et bon retour. Bon retour lundi.
1: Merci, bye-bye. Quand l'ancienne mairesse de Longueuil rencontre
0: la diva de Brossard, ça donne une fusion assez gagnante. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
2: On va retrouver Jordan. Bonjour. Écoute, on a déjà commencé à célébrer un peu. Oui, nous hein? sommes. Nous, nous sommes oh. au champagne. Oui. Québécois. En fait, on, 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 techniquement, et nous avons... on devrait dire du mousseux parce que
1: pas, ça ne vient pas du champagne. Mais ce que j'ai aimé, c'est que tout à l'heure, nous avons trinqué et Caroline m'a dit Bonne
2: année. C'était <rire> <rire> ton manteau d'hiver sur le dos. Alors tu je suis quand un même peu mélangée.
1: Bonne année. Je rappelle Puis... que nous sommes le.
2: <rire> Puis je rappelle, j'ai pas bu tout mon verre. Excellent,
1: excellent
5: ouais. euh, euh, monsieur. Euh, non,
2: mais en fait c'est ça, c'est l'effervescent, c'est le vin que, que Patrick Désy, notre chroniqueur de, 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 de Cube cet été, il il nous bon, a recommandé, hein. donc c'est l'effervescent. C'est un vin québécois euh, qui communément appelé un euh, mousseux, ouais. mais qui, euh, qui a toutes les qualités d'un champagne français. Alors, il n'y a aucune raison, Varda, de ne pas acheter local, tu vois. Tu peux l'acheter. J'achète toujours local. Et sur ce, je répète encore une fois, <rire> bonne année.
5: Excellent. Et je ne sais pas si vous entendez le bruit. Oh. Voilà, Ouh. bonne dernière les filles, Bonjour. les de bonne la année. Bonne année, bonne voilà, année Voilà, voilà, donc voilà Jordan, Très bienvenue. heureux d'avoir partagé mon été avec vous les filles
1: euh, C'est partagé
5: D'avoir embarqué dans cette <rire> Dans
1: cette folie dans cette... <rire> Avoue que tu as beaucoup appris hein, grâce ah, à oui? nous, Tu as appris beaucoup de choses Tu as appris que l'année débute le 13 août tu as appris déjà. Tu as appris qu'il y a des divas. Elle m'énerve tellement, là. Il y a des divas à brossard, il y a des duchesses en estrie, n'est-ce pas? J'ai été promue
2: reine cette semaine, me semblait. Reine de quoi?
1: Reine de l'estrie. Reine, reine, reine de l'autoroute 10. <rire> On va aller chez je Caroline, sais, je sais pas, je sais pas, où il fait star. bon vivre. C'est
5: un standard qu'on souhaite tous, là. Est-ce que c'est le bout de l'autoroute 10 dans le trafic ou le bout de l'autoroute 10 sans trafic? Ah,
2: ça, je sais pas, c'est madame qui me nomme. Caroline hein? vient vie en hélicoptère.
5: Oui, je sais. Je sais.
2: Elle
1: a atterri directement sur le toit. Quand elle a sa Elle
5: sa mijoteuse dans l'hélicoptère. Hey les filles, euh, c'est mon moment. C'est mon moment. c'est maintenant. C'est la marche. semaine de fierté Montréal. Donc, c'est... Alors euh, Varda, toi la reine des homosexuels Oui je et...
1: le suis avec grande fierté d'ailleurs Oh tiens, voilà. Avec grande fierté c'est vrai
5: et Voilà mm -hmm. donc euh, ben, je, je remercie ma mère De m'avoir fait gay Je suis très heureux dans cette peau d'homo voilà,
2: Dans cette peau d'homo
5: bon Petite anecdote rapide J'étais avec euh, en famille Il y a pas si longtemps Il y a mon frère avec les deux jumelles de deux ans Et mon fiole de quatre ans C'est la folie dans la cuisine Son beurre est de partout là, je... là ma mère est dans le gros jeu dans la cuisine Et là je suis dans la cuisine, j'essaie de prendre mon gaz. Je dis Égal. maman, je dit merci tellement de m'avoir transmis le gène de l'homosexualité. <rire> elle m'a regarde et me dit, bah, ne dit pas ça. Elle dit, bah, pourquoi tu dis ça? Je dis, tourne-toi à gauche. Elle se retourne et la seule chose qu'on voit, c'est les jumelles <rire> avec de la sauce partout. les petits qui met ses mains dans, 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 dans la porte-patio et là, elle se retourne et me dit... C'est-tu quoi? T'as rien à voir. Je comprends. Non, mais. Est-ce non. <rire> que tu peux avoir des enfants? J'ai dit oui, mais moi, ça reste une question de choix. L'horloge le, biologique maternelle est jeune et pas. Ta... Non, je ne suis pas Ah, ben. Je... Ah ben c'est pas un sujet de ma chronique.
1: OK, t'arrêtes. Ben, oui, mais oui, là, tu on a commencé comme là. Je oui, oui. sais. Mais voilà, tout ça pour Tu peux tellement péter que... ta ballon. Je sais. Moi, bon, d'accord. Je sais, voilà. Alors, est-ce bon, que, okay, vous... plutôt
5: que de vous parler des festivités de Fierté Montréal, mm -hmm. parce qu'habituellement, évidemment, c'est un contexte qui est particulier, pandémique. Il se passe euh, à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de rassemblement extérieur, proprement dit. J'ai décidé de vous faire faire un petit quiz, Fierté. On va savoir, connaissez-vous votre communauté LGBTQ+. Oui. Alors, je regarde Caroline vers la droite. Tu n'as pas le droit d'aller sur Google pendant que je te parle. OK? Alors,
2: et on va voir qui sera. Je vais te faire ce que je veux.
5: Je te confirme que non. Alors, voilà. Alors, merci, Jean-François. Merci. Alors, je ça gagner. commence très mal. Alors, on va faire un V et un C. Donc, je vais calculer les points. Donc, première question, les filles. Alors, ce sont toutes des questions euh, pertinentes par rapport au droit LGBTQ. Alors, on va voir si vous êtes au courant de ce qui se passe du côté rose et de la femme. On
2: donne la réponse ou on crie notre nom? Un ou... quiz en
5: général, ça fonctionne comme ça, oui. Non,
2: non, c'est ça je veux comprendre les règles. Est-ce que, oui, est que oui, je crie oui. la réponse ou je lève ma main parce qu'elle peut crier en même temps que
5: moi? Euh, ben, là. On va y aller à la bonne franquette. en hein, a un verre de mousseux. Il n'y a pas de okay, stress.
1: Hein, L'auditeur ou l'auditrice ne voit pas quand tu lèves ta main, Caroline. <rire> je dis ça, je ne dis rien. Allez, on mange. Okay.
5: Donc, euh, l'homosexualité a été décriminalisée au Canada il y a combien de temps? C'est un choix de réponse. Alors, A, 52 ans. B, 76 ans. Ou C, 35 ans.
1: 52 ans.
5: Bravo, Varda! Est-ce que tu aurais dit la même chose, Caroline? Oui, J'aurais dit 52. Donc voilà, ben, mais merveilleux, je vous donne chacun une points Attends,
1: minute. Pourquoi tu aurais dit 52? Ben, parce que l'autre c'était trop, puis l'autre c'était pas assez. Voilà.
5: Ben voilà, donc il y a de la belle déduction ici tu... dans parce la que tu le savais
2: ou départ Non, pas non plus. Non, Alors... je le savais. Bah.
5: <rire> on n'a aucune preuve de ça. <rire> une bataille d'Angelo un <rire> rendu là. OK. Alors, les filles, donc en effet, 52 ans, la décriminalité Décriminil. Voyons. Dit les. Écrit Merci, On voilà. Est avec donc, toi, <rire> donc, en 69, avec la loi C-150. c'est ma
2: date de naissance. Ah, pour vrai? ah oui, c'est vrai? Tu vas le voir en même temps que la décriminalisation. Mais ben, tu
5: vois, donc c'est officiellement toi maintenant, la reine des gays.
2: Mais mais <rire> ouais, n'importe quoi, mais, <rire>
1: mais vous savez, on rigole, mais en même temps, c'est quand même incroyable que c'était criminel. On enchaîne. Oui,
5: tout à fait. Donc, 52 quoi. ans, donc on a l'impression... Combien de questions? Il y en a plusieurs. Donc, et, y a... donc, on a cette impression que ça fait extrêmement longtemps, mais ça fait pas si longtemps. Chose certaine, je dois dire que je suis extrêmement fier de notre Québec et de notre Canada. C'est vrai. En 52 ans d'avoir...
1: Notre Québec, on va arrêter là. On oui. enchaîne.
5: Voilà. Alors, euh, deuxième question. Et... Saviez vous ce que signifie
2: Quelle année on a autorisé euh, le mariage de conjoints de même sexe
5: euh, C'est il y a à peu près oh. 15 ans. En 2005. Voilà. Mais le Québec était. Euh...
2: Il vient de les vérifier sur non, Google. Non, parce que j'étais là. J'étais comme député. Ah, bravo, bravo ah,
5: Caroline. Me... Ouais.
2: Est-ce que je suis vraiment la reine? T'es
5: vraiment la reine des gays. Vraiment, vraiment la reine des gays. T'es la duchesse de l'estrie, come on. <rire> Alors, <rire> savez-vous ce que signifient les couleurs du drapeau arc-en-ciel? Parce qu'évidemment, ce drapeau-là n'est pas simplement pour les Calinours. C'est aussi parce qu'il y a <rire> une raison et une signification. Est-ce que vous le savez? La raison des couleurs? Êtes-vous capable de me dire le descriptif des couleurs du drapeau?
1: Ah ça, non, ah. mais tu nous le dire.
5: Parfait, donc, euh, JF. Ah. Voilà. Et je dois dire que pour cette question-là, il y en a plusieurs de ces couleurs-là dont je ne connaissais pas la, la raison. Donc, euh, le, le rouge pour la vie, oui, évidemment, et pour la bataille contre le VIH, évidemment. Mm -hmm. Orange pour le réconfort et la solidarité. Ah, le jaune beau, pour la lumière et l'espoir. Le vert pour la nature, parce qu'on a souvent dit que c'était contre-nature. Alors ah, c'est un pied quoi. né à ça. Oui. Le bleu pour l'art et la création et le violet pour la spiritualité. Alors ce sont les couleurs. Beau, et là, ça. Il se peut que vous voyez aussi des, des, des variantes avec un, un, une couleur noire qui englobe les autres et surtout pour faire hommage aux communautés, euh, aux communautés racisées. Donc mm -hmm. voilà. Alors voilà, c'était les questions. C'était les couleurs du drapeau de l'arc-en-ciel. Ensuite, lesquelles de ces personnalités québécoises ont fait publiquement un coming-out sur leur identité sexuelle et de genre? Alors, je vais les nommer, puis là, ben, allez-y, Donc, Catherine Levac, Oui. Roxane Bruneau. Oui. Le sportif de soccer David Testo. Oui. Oui. Debbie lynch Oui. Catherine Renada, Oui. Oui. Michel Blanc. Oui. André Sauvé. Oui. Oui. Ben non, c'est contraire. Voilà, merci. Bravo les filles. Elles ont toutes. Ben oui. Voilà, tout à fait. Non, mais J'ai fait... répondu avant toi bien souvent. Donc, elles se sont. N'importe quoi, Miss Thing. <rire> je veux dire qu'il n'y aura pas de réel gagnant. Fait que faites votre deuil. Alors voilà. Euh...
2: voilà moi, je juge je compétitive. Je ne juge pas. Je, ah, je, je, je m'en
5: doute bien. Euh... Pas une autre question,
2: juste pour All In.
5: <rire> OK. appelle ép, ép, moi Debbie Lynch White. <rire> Tu veux Alors, faire euh... ta smote, mais voilà. Alors, euh, je te suggère de passer à l'autre question. Alors voilà, elles ont toutes ces personnalités, euh, à la fois sportives, artistiques et politiques, faites oui. leur coming out et tout ça se passe très, très bien. Alors, bravo. bravo. En, ensuite, euh, quatrième question. Selon vous, est-ce que les crimes haineux basés mm -hmm. sur l'identité sexuelle et de genre sont en hausse mm -hmm. ou en baisse au Canada? Pardon? Est-ce que les crimes haineux sur l'identité sexuelle et de Écoute, genre sont, sont en, en hausse?
1: Je vais dire... Je n'ai pas la réponse, mais je vais dire en baisse parce que c'est ce que je souhaite. Non, surtout en hausse.
5: On va faire un... Voilà, euh, c'est euh, malheureusement en très grande hausse, donc on est là oh à célébrer non. la diversité sexuelle et de genre, mais euh, selon évidemment gagné. un article de la presse de juillet mmh. de 2015 à 2019, et moi j'ai eu littéralement les larmes aux yeux parce que vous savez qu'à travers le monde tout se radicalise et on n'y échappe pas, donc de 2015 à 2019 le nombre de crimes haineux ciblant l'orientation sexuelle ou de genre commis en sol canadien a augmenté de 86 Combien? De, pas là, de quand même. 86 oui, oui, oui. Et c'est. Plus de 15 de tous les crimes réunis en 2014. Donc, ça fait. Donc, et ça n'a augmenté. Là. Ça ne fait qu'augmenter. Alors, il y a un réel besoin. Euh, donc, le travail n'est pas terminé. Et moi, je mets ça beaucoup sur le dos de Trump et de cette vague de haine qui a déferlé à travers le monde et qui a justifié certains comportements.
1: Mais ben, attends, mais euh, permets-moi de t'interrompre, oui. Jordan. Oui, je peux comprendre que. Trump en est en partie responsable. Mais quand tu dis que tu mets beaucoup ça sur le dos de Trump... Trump n'est quand même pas... c'est pas lui qui est le chef d'État du Canada.
5: Je comprends, mais étant tellement euh, américanisé, ouais. euh, il a justifié certains comportements radicaux et ne serait-ce qu'au niveau du racisme aussi, de verbaliser ça. Il, donc, euh, il oh, okay, s'est coïncité. De le déculpabiliser voilà. Ensuite, surtout, euh, oui. le mariage... Ben là, tu vas l'avoir. Le mariage entre conjointes sexe de même sexe, est légal depuis... 2005. Bon, ben voilà. Donc, ça, cette question-là. Bravo, euh, Caroline. Est-ce que vous
2: savez double point parce que j'ai voté en faveur. Laisse faire ben oui. Caroline. <rire> Est-ce que vous savez. Laisse faire Caroline. Ben oui c'est vrai c'est vrai. Était... Oui?
5: Est-ce que vous savez ce que ce que signifie être une personne two spirits ou bi spirituel On, On va y aller avec un tu double des... fail. On
1: peut mettre des criquets? Ah. Non. De bi spirituel
5: Ouais ou Two Spirits en anglais. Non, mais ce qui est que
1: génial, c'est que tu vas nous l'expliquer. C'est ça, ça j'adore ça.
5: Donc, je vais partir avec l'acronyme. La, donc, l g Et là, vous, récemment, vous avez remarqué oh, qu'on rajoute L-G-B-T-Q 2 s oui. plus. plus. Donc, le 2S, c'est pour moins le Two 44, Spirits.
2: Le 58, je retiens 2. Oui, exactement. 40...
5: Alors, euh, donc, ce 2S-là représente, en fait, est arrivé avec la réappropriation de la culture autochtone. Autochtone. Donc, ah. une personne bispirituelle, et je trouve que c'est une des plus belles choses euh, ah oui, de la culture autochtone. Ah oui, Rita l'avait expliqué. T'as raison, Voilà, R voilà donc, pour euh, plusieurs communautés autochtones, il y a un troisième genre, dont une personne bispirituelle, ce qui veut dire qu'elle peut être à la fois un homme, une femme être les deux. Donc, tu peux être un homme-homme, femme-femme, homme, homme, femme, femme, homme à, avec une grande part de féminité et une femme avec une grande part de masculinité. Et souvent, dans les communautés euh, autochtones, les personnes qui se considèrent bispirituelles, elles ont un statut vraiment intéressant au sein de la communauté parce qu'elles représentent l'entièreté de la nature humaine. Donc, le 2S... Dans le LGBTQ2S, lorsque mm -hmm. vous voyez ça, qui est quand même assez niché, je dois dire, en général LGBTQ+ ça fait un job. Là. Euh, ben représente cette notion là qui n'est pas qui est un genre et à la fois un non genre. Alors je trouve ça très intéressant. Et si vous avez euh, eu la chance de voir l'extraordinaire exposition de Kent Monkman, euh, un artiste autochtone. Et on se rend compte qu'à l'époque, au niveau historique, les personnes bispirituelles, lorsque les colons sont arrivés au Canada, euh, étaient extrêmement ridiculisées et utilisées en spectacle pour leur parure plus féminine. Donc, c'était finalement des objets de foire, ces personnes bispirituelles qui ont été euh, prises d'assaut par euh, les colons français. Donc, c'est une très belle culture, c'est une très belle notion de genre qui est extrêmement fluide. Et très enrichissante. Alors, voilà. Alors, et je termine en fait. C'est fascinant
1: vrai. ce que tu nous racontes. Je trouve ça très intéressant, Jordan. Ben sérieusement. Ça
5: démontre à quel point les peuples autochtones ont une, je trouve, à mon avis, longueur d'avance sur bien des affaires.
1: Ah, ben oui, mais ça, c'est clair. Alors,
5: je termine et, et, et c'est ce qui va terminer. Ce quiz fierté. Euh,
2: et on a une grande gagnante?
5: Euh, oui, c'est. Euh, c'est Arda.
2: On enchaîne. C'est les
5: deux. Alors, ma dernière question n'est pas une question quiz, ah, mais hum? c'est simplement par intérêt personnel. Si vous aviez à vous choisir un nom de drag queen pour la fin de semaine, ça serait quoi?
2: Vardada. <rire> <rire> moi j'aurais pris Varda. Moi j'aurais pris juste Varda. j'en suis très flattée. — Caroline, a, Caroline, quel
5: serait ton nom de drag queen?
2: Elle t'a dit Varda. Moi Varda? je dis Vardada. Non, drag queen? Ouais. Caroline. Ben mais non, non. c'est même trop. Ben voilà, par France ah, Ça serait pas.
5: Lady mijoteuse. <rire> voilà. Ah, ah,
2: lady mijoteuse. Parce que,
5: Parce que, que. Euh, c'est ça. Non, On a des, des
2: lady mijoteuse. C'est bon, Avec
5: un petit poulet de cournois biologique <rire> de l'Estrie. Qui, ben, qui, qui... Une
2: chance, c'est ta dernière, <rire> mon jardin. <genre. rire> qui cheat
5: tranquillement avec, avec des. Avec un petit
2: poulet de cournois
5: dans mais oui, ou un petit magret du canard du lac Brome.
2: Absolument. J'adore.
5: On va te débourgeoiser, ma chérie. <rire> Alors voilà, donc bravo. Merci, euh, merci pour,
2: merci euh, le, le bel été
5: pour ce bel été
1: passé en ta compagnie. Ouais, Signé Vardada. <rire> Vardada. <rire>
5: Bah, Barbada et Vardada, ah, ça serait extraordinaire. Je tiens à vous dire merci d'avoir embarqué dans cette folie-là. J'ai une très, très grande liberté. C'est un grand plaisir. Et euh, je vous souhaite de passer un beau restant d'été. Oui. Varda va te tremper le bacon dans ta piscine. C'est prioritaire. Est-ce que je. Suis... Est -ce que ah,
2: ben est... Oui, enlève le manteau d'hiver avant.
5: Parfait. Et ben toi, on te souhaite bonne chance dans ton retour dans la grande contrée de l'Est. Oui, elle devrait chez
1: elle d'ici mercredi prochain. Oui, c'est ça. Ben, ça merci. se passe pas bien au niveau du
5: travail. Alors, je vous embrasse. Merci. Bon été. Merci d'avoir été avec nous. Honnêtement, euh, à la maison.
7: Caroline
0: et Varda. Deux animatrices hors
5: normes. Deux animatrices hors normes.
1: Aussi intenses que l'actualité. Chère Caroline,
2: chère Varda, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. à ton tour. Bonne année. Bonne année. <rire> Hey, vraiment, je me sens ridicule aujourd'hui. C'est peut-être l'émotion, c'est peut-être euh, le stress, ça. tout ça. Puis en même temps, c'est surréel. En fait, à chaque fois que je suis avec toi, j'ai vraiment l'impression d'être dans un monde parallèle ou surréel. <rire> ben voyons. Et, et tu, tu, tu tu viens chercher tout ce qui y de plus fou chez moi. Euh, ah, oui, oui, oui. Est-ce oui. c'est -ce est une bonne chose ou pas? Ben, L'histoire dira. <rire> L'histoire dira. <rire> et à chaque fois que je rentre à la maison, je suis toujours un peu survoltée euh, parce que c'est intense, c'est intense. C est, c est, mais en même temps, c'est riche, mais c'est intense. Puis les gens s'imaginent pas, mais tu es une boule d'émotion, tu es une boule d'énergie et euh, te voir habillé tu, tu passes tu parles d'extrême. De, Écoute, c'est surréel. On peut en 20 minutes rire, pleurer, hurler, <rire> être en colère. Écoute, c'est intense, c'est riche, mais c'est survoltant. Et là, tu vois, tu as eu chaud pendant la première heure. Par la suite, tu finis avec un manteau d'hiver. Oui, j'ai effectivement un manteau d'hiver. Et, et mais... c'est même pas une blague. Tu as un manteau d'hiver sur vrai. le dos, Cube Radio. Et, et, et moi, je, je transpire, j'ai chaud. Alors, c'est un peu à l'image de ce qu'on a vécu. Je pense, au, au cours des huit dernières semaines, c'était audacieux de nous mixer ensemble, de nous euh, mettre ensemble. Et peux-tu dire aux
1: gens que, que... Je veux pas que ça, ça vienne de moi parce que sinon, ça a l'air un peu égocentrique. Tu veux que je
2: dise que t'es bonne, t'es fine, t'es extraordinaire? Non pas, du tout, non, non, pas du tout, parce que ça, non,
1: non, non. non okay. Mais que je suis...
2: La personne me croirait, de, de un, de <rire> un. Non, mais sérieux.
1: <rire> ça, c'était pour, oui. pour oui. Mais, a, Guy Fournier. Oui, honnête Mais que je suis moins diva
2: que les gens... Ah de... non, ça, je peux pas dire ça! <rire> Car... Oh, oh my god, non, non, ça, t'es diva solide, t'es une vraie diva. Ah non, non, t'es une vraie diva, je suis désolée. Ben non, ben non, ben non, ben non. t'es une pas vraie non. diva. Mais t'es pas chiante, t'es une diva sympathique quand même, mais t'es une vraie diva. Non, non, je t'ai vu marcher, je t'ai vu aller, je t'ai vu. Non, non, t'es une vraie diva, c'est même pas un personnage, t'es comme ça. Oui, mais oui mais ça dépend... Qu'est-ce que tu veux que je dise? fallait mais... me payer avant. Non, mais attends, mais parce
1: que tu sais quoi, c'est que lorsque les gens pense au, au terme divin c'est euh, prétentieuse, chiante, ah abuse. Non, non, t'es euh, pas abus. prétentieuse, t'es
2: précieuse. Et, euh, es... Oui, mais, oui, mais tu peux être princesse. Merci Jean-François. Tu peux être princesse et respectueuse. Ah ben oui, non, mais pour moi, j'ai jamais pensé que c'était dans un sens non, mais, oui, mais tu peux. Être, oui, mais tu peux être princesse sans être hautaine. Non, non, mais t'es une belle diva formidable et intelligente en plus. En tout qui cas, te, tu, tu te sous-estimes. T'es une femme plus brillante qui veut démontrer qu'elle n'est pas brillante. T'es solidement intelligente et on gagne à te connaître. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de travailler, de te connaître. Merci aussi à mais toutes moi les aussi, cubes de Caroline. cube. Je,
1: je sais que je l'ai dit. À... Oui, parce qu'il oui. nous reste juste
2: 15 secondes. Mais c est, c
1: est, je, tu vas vraiment, vraiment me manquer. Je t'embrasse et on va, on va rester en contact toutes les deux. Oui. Et, uh... et
2: je tiens à remercier surtout
1: Frédéric Moccoz à la recherche. Jean-François, Sébastien, euh, nos, patrons, Lappéria, nos
2: patrons, Dominique, tout le Dominique, Luc Merci. Fortin,
1: Merci. pierre carl Pellado, you name it. Merci tout le monde. Bonne fin d'été. Radio.